1: Ah bon T'as eu très bah mal, alors,
3: toi. Oui, j'ai eu très un mal. Homme, mais...
1: <rire> Je pense que ça. Non, non, non. Franchement, en plus,
3: pas... non. Horrible, horrible. Hein. Ouais. L'épilation du cib, c'est pire. Hein.
1: <rire> okay. ouais,
4: à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de LMK, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle. Je suis marie stéphanie Servos, rédactrice-chef de Mademoiselle et je suis en très belle compagnie cette semaine, euh, en compagnie de Ariane, welcome bon Ariane, ouais de Kalindi comme
3: vous ouais l'avez entendu <rire> et d'Anthony. Oh, tu te tapes dessus bonjour, ouais parce ouais, que peut pas applaudir. Ah.
2: Je peux pas applaudir avec un micro dans la main gauche.
3: Ok, d'accord. <rire> Moi je fais ça genre. je claque ah ouais,
2: À l'américaine, ouais. Chacun sa technique. Visiblement. À l'homosexuel surtout. <rire> oh, enfin
4: bref. Ok. <rire> Cet épisode commence bien. Quoi
3: <rire> <Bonjour, Arrête, rire> <Bonjour>. Direct.
4: <rire> Comment allez-vous Bah ça va et toi ah, top, <rire> ça va super Alors, si vous trouvez
3: que Kalindi a une voix de c'est parce que je vais filer un masque FFP2 pour qu'elle puisse euh, participer à ce podcast euh, en toute sécurité sanitaire
1: Exactement. Voilà. et Kalindi,
4: grâce dire. à toi on a une très belle question justement, on parlait de questionnaire de Proust voilà je suppose que Proust avait également cette question, mis cette question dans son questionnaire <rire> euh, quel virus de l'hiver es-tu Kalindi puisque ouais, tu es malade, tu es la première à répondre
2: alors, moi, je suis une bonne vieille euh, infection pulmonaire. Alors, de, vous entendez, il n'y a pas virus dedans, il y a infection, donc c'est un peu triché. Mais <rire> moi, en fait, je passe jamais par la case rhume. Le rhume, pour moi, c'est un truc que je connais pas, genre les trucs que les gens ils ont, ça dure deux jours, ils ont le nez qui coule, c'est trop mignon euh, ils éternuent deux fois sur leur clavier puis ils sont guéris quoi <rire> moi c'est vraiment tout de suite euh, alors là c'est parce que j'ai j'ai une bronchite euh, slash angine mais oh. moi c'est toujours euh, voilà, dans les sphères euh, de maladie quoi. et alors euh, tout ça pour dire qu'un jour on me propose à l'époque où je travaillais chez Mademoiselle et c'était mes débuts chez Mademoiselle on me propose un super voyage de presse à Gérard euh, pas à Gérard mais pardon à Guernesey. <rire> pas, du, pas du tout la même ambiance et vraiment moi, mon rêve c'était d'aller à Guernesey en mode oh, comme Victor Hugo d'aller écrire vendre. dans une maison battue par les les vents, oui. tu vois et c'était vraiment mon dream absolu. Et en fait, c'était pour couvrir la sortie d'un film qui s'appelait Le cercle littéraire des éplucheurs de patates. Il wow. se passe pendant la guerre et tout. Bon. Et du coup, on me proposait d'aller à Guernesey manger des scones mmh. et faire mmh. du jet ski. Le rêve en février. Bon. Waouh, stylé. Mmh. Du jet ski en février. <rire> non, non okay. mais déjà, moi, je fais pas de jet ski. J'insulte toujours les gens qui font du jet ski. Pareil. Je les hais. Mais bon, vu que là, c'était gratuit. Et à, Guernesey, à Guernesey, je m'étais dit... Oh, trop hâte et tout. La veille de ce départ, où vraiment, c'était le voyage de ma life. Et Dieu sait que j'ai visité beaucoup de pays, mais vraiment, Guernesey, c'était un rêve. Et euh, la veille, je commence... Non, pas la veille. Deux jours avant, je commençais à être malade et tout, machin. Et là, je me dis, ah, putain, j'ai chopé la grippe. Et en fait, je me dis, bon, vas-y, peut-être dans trois jours, ça ira mieux. Et en fait, le jour même, je vais voir le médecin. Le médecin me dit, vous avez une infection pulmonaire, c'est grave, il faut aller à l'hôpital. Mais oh non Et c'est ainsi que j'ai raté Guernesey. Donc, en tu fait, Tu n'y es pas allée ah, J'ai pas pu y aller, j'allais pas aller faire du geste. J'ai pu être hospitalisée à Guernesey, écoute, je sais pas. <rire> non, mais tout ça pour dire qu'en fait, probablement, si ma carrière aujourd'hui n'en est pas à des sommets de littérature, <rire> c'est probablement à cause de cette infection pulmonaire mmh. qui m'a privée de Guernesey ouais. et de l'inspiration divine, ouais. tout juste héritée de Victor Hugo. De ce souffle créateur. Exactement. Est-ce que,
4: est que du coup, tu as quand même pour, pour rêve d'y aller encore aujourd'hui Toujours, mais en fait, ouais. je ne
2: sais pas ce qui me retient. Genre là, je pars à l'île Maurice dans 10 jours ça me semble être hautement plus compliqué que d'aller à <rire> Guernesey. Mais Garnezet, pour moi, c'est tellement mystérieux. Et ce qui est mystérieux, c'est surtout les prix. Parce que dès que je regarde sur Airbnb des chambres, moi j'ai 300 fraîche. balles la nuit et je suis ah. là. Ah bon Parce que c'est moche quand même, votre maison. Donc, euh, bizarre. <rire> du, coup, euh, du coup, ça me paraît très cher pour quelque chose qui n'est pas si loin et exotique. Ouais. Donc, euh... Et
4: il me semble que tu as besoin de ton passeport pour faire bah, la oui, traversée. De, bah, oui, forcément, ça appartient.
2: Oui. Là, là, j'ai encore failli renverser ma flûte d'eau gazeuse. <rire> euh, oui, puisque j'imagine que ça appartient vrai, à l'Angleterre. Donc, euh, voilà quoi. Ouais.
3: Je suis très perturbée parce que comme j'écoute énormément de podcasts, j'ai l'impression d'avoir entendu raconter cette histoire au moins deux fois. Bah, c'est possible. Mais ouais. Je ne sais pas si c'était dans LMK ou si c'était dans autre chose.
2: Oh, je pense que ce n'est pas dans LMK. Oh, c'est possible, remarque, parce que c'est possible qu'on ait enregistré un petit vidéo. Je racontais ça il y a très longtemps, à l'époque où j'ai eu cette infection pulmonaire. Mmh. En tout cas, j'en suis remise. Merci, me...
4: merci merci, pour moi. Bah, écoute, on, wow. est, on est ravis. Mais en même temps, deg pour Guernesey, moi, je, je veux que tu y ailles.
2: Ouais, je bah... veux que tu vives
4: cette, cette, ce souffle créateur.
2: Un jour, j'y Il reste. le faut Personne pourra me retenir un jour. C'était pas le bon moment, mais prendrai un bateau puis j'irai. Perdu du jet ski en février.
4: Anthony, toi, c'est quoi ton virus de l'hiver
3: Alors, je tombe pas si facilement malade que ça, mais à chaque fois que j'ai un rhume, s'il ne part pas très rapidement, ça devient une sinusite, carabinée. et c'est infernal et je le vois venir. Et donc, dès qu'il y a un rhume qui dure plus de deux semaines, je me dis c'est bon, je suis foutu. Et donc, dès les premiers symptômes du rhume, je fais des inhalations. Euh, donc, je mets ma tête dans un, une espèce de truc spécifique pour, donc en plastique, euh, blanc. Et je reste comme ça à inhaler. Même l'eau chaude, ça suffit. Il n'y a pas besoin de l'essentiel très spécifique. Euh, parce qu'en fait, le but, c'est d'augmenter la température des sinus pour euh, désinfecter, quoi. Et et ça marche assez bien, mais si je le fais pas à temps, ben, j'ai une sinusite horrible et j'ai envie de crever. Fin, oh. Parce que ça, ça, c'est horrible, ça m'explose me, ça, ça les yeux au niveau des orbites. Ouais. C'est de la pression dans le, le crâne, tu as envie de casser ta tête contre un mur. Quoi, ouais. Et ça m'arrive une fois par an. Genre.
2: Donc c'est un vrai truc, parce que moi cet été j'ai fait la gueule à mon mec de fou, <rire> parce qu'en fait je voulais faire du kitesurf avec lui. Et il voulait pas parce que soit dix ans il avait une sinusite,
1: mais donc c'est vraiment douloureux.
3: Ouais ouais ouais. <rire> okay. Et souvent c'est unilatéral donc c'est soit dans les sinus de gauche soit dans les sinus de droite. Et... Et ça peut être genre une seule partie donc ça peut être euh, t'as soit mal aux dents soit au niveau mmh. du nez genre derrière le nez soit vers les yeux soit les trois. Oh là parce là en là. fait je crois que t'as six sinus grosso modo euh, deux au niveau des yeux deux au niveau de... des ailes du nez mmh. et deux euh, <rire> euh, au niveau de derrière les dents quoi. Et tu as rarement tout infecté à la fois. Si tu as tout infecté à la fois, vraiment, va à l'hôpital. Ouais. Mais tu sens vraiment la pression horrible. Tu as l'impression que tu as les oreilles qui font exploser ou les yeux ou ouais. les, les dents. Enfin, C'est
4: ouais, horrible. Là, on sent que tu as expérimenté les sinusites hein, pour ouais, connaître ouais, ouais. Les, les, ca les canaux. Euh, les...
3: <rire> ouais. Et euh, en fait, quand j'étais petit, j'avais des angines tous les ans. Et depuis que je suis adulte, j'ai vraiment des sinusites euh, une fois par an environ. Et voilà, c'est vraiment le premier rhume, je, je me surveille, du coup je vais faire plein d'inhalations et je vais pas avoir de sinusite. Le deuxième, je me dis, ah oh, bon, c'est pas grave, et là, bim, sinusite. Mmh. Enfin bref.
2: Et est-ce est que les sinusites, c'est ce qu'on appelle les végétations ou pas
3: Je sais pas ce que appelles les végétations. Bah
2: moi non plus, hein et j'ai toujours voulu non, savoir ce que c'était. je crois pas. C'est quoi alors je. C'est
3: que... un truc que... d'amidale
2: Si, c'est pour moi un truc au fond de la gorge. Ah ouais, donc c'est ouais. ça qu'on
0: ah ouais, qu prend... opère okay. pour euh, plus avoir de rhume, concrètement.
4: Ah ouais, ouais, ouais. Pardon, mais vos, vos connaissances dépassent en fait, euh, il, il me semblait <rire> justement,
3: euh, quand j'étais petit, on me disait « Oui, on va peut-être se redire les amygdales vu qu qu'il y a des engines blanches chaque année. » Et au moment où j'étais assez grand pour qu'on me le fasse, on m'a dit « En fait, non, ça se fait plus, ça sert plus à rien de faire ça. » On a réalisé que...
0: Bah pourtant, le petit que je gardais avant de travailler chez
2: Mad, il s'était fait opérer des végétations. Mais c'est peut-être que c'est pas exactement les amygdales. C'est peut-être tout un système de tissus, j'en sais rien. Non, mais je crois. Tu trouvé une réponse, marie stéphanie
4: Mais j'ai l'impression d'être en conférence de médecine. Personnellement, j'en suis
2: à la saison 17 de Grèce Anatolie, donc je suis médecin. Et moi, la saison 2. J'ai tapé
4: végétation sur Google et Nol pas le faire parce qu'après, il y a des petites images qui arrivent et ça a l'air d'être effectivement dans. Par là, quoi. Par la gorge. Ah ouais, ok. Voilà.
3: Yann. Je disais que c'était démodé, ah, genre comme opération. Ah ouais euh, C'est marrant. Trop
4: démodé, ton opération <rire> Ariana. démodé Non, en fait, le petit modes. cul gardé. C'est obsolète. Regarde. <rire> tu vois, après on voit l'intérieur de la bouche des gens. tu vois il y a des
3: modes dans les opérations. Ah oui, 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 marrant,
2: hein. oui, oui. Moi j'adore voir les trucs dégueulasses. C'est vrai ah, 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 Moi je ne supporte pas.
4: C'est vrai Genre Grey's Anatomy, je ferme les yeux. Ah enfin, bon enfin, ah Du coup, enfin j'ai regardé genre trois saisons et après j'ai arrêté parce que... Dès qu'il y a du sang, des viscères, des... Rien que d'en parler, ça me... Moi, tu je ce sais ce qui me bien.
2: dégoûte dans la vie Il y a un truc qui me dégoûte plus que quoi tout au fucking monde. C'est la grenouille pipa. Vous connaissez ou pas <rire> C'est une zouze oh de grenouille. Avec genre... ses oeufs, là Exactement. Ouais, en fait, la grenouille... Ça, mais je ne peux es pas regarder. Je suis ouais. Ah oui. Ah, moi aussi, je suis
3: ah moi ouais Moi aussi ah, ouais.
4: Moi ouais. aussi ouais. On est, est, 3 est que c'est ça Ça veut dire quoi, tripophobe C'est peur des trous peur des trous. Ah,
3: ouais. Genre les éponges ça me dégue. Ouais, ah, J'ai okay. oh, des
0: en fait, périodes où je peux pas regarder des trucs mais ne serait-ce hmm. qu'un poil euh, suggestif euh, de petits trous, de genre un de...
2: du corail genre. Oh, ah je peux, ouais, je peux pas, je peux pas. Oh ouais, C'est horrible. Ou les je gros plans pas. sur
3: la peau, les pores de la peau P-O-R-E-S. Ouais. Je peux pas, ça me dégoûte.
2: Je comprends parce que je crois qu'il y a un truc de régularité chez les tripophobes, ouais, exactement. la régularité des trous exactement. et des leur et qui viendrait de... Alors il y a plein d'explications mais notamment de la peur de la maladie infectieuse et, euh... et d'autres trucs encore. Enfin...
3: <rire> vrai, si t'en as déjà parlé dans les bouquins.
2: <rire> C'est possible! Mais <rire> en fait, dans la grenouille pipa si tu vois, elle pond par le pipa, dos. C'est dégueulasse! T'as vu, c'est mmh. Ça, c'est vraiment. Ah, je peux pas regarder, sinon ça, je vais encore rêver vraiment... pendant 3, 3 mètres. Si je, le... je peux
4: pas regarder, si vous êtes Elle pond par les quel, par Le Putain, oh, mais quel enfer! C'est dégueulasse!
3: Je raconté avoir raconté ça dans la MK et que plein de gens t'avaient envoyé en DM. Et ça, ça te fait pas!
4: Parce que ça, c'est pour parler que je peux pas
2: blairer les crabes qui font des trous parfaits. C'est encore autre chose. C'est re relatif à la tripophobie, en effet. Les petits crabes, là, que tu crabes vois, qui trous. font des trous Google. dans le sable. À l'île on a ça. Et ils font des trous parfaits. Et en fait, ils en font beaucoup.
1: Mmh. Et quand l'eau se,
2: se met et se retire, ça fait des petits cylindres. Et ça me donne okay. des envies de meurtre. Voilà. <rire> c'est de ça que je parlais. Mais en effet, la, la grenouille pipa euh, qui, qui pompe par le dos, c'est vraiment le truc qui me fait gerber assez euh, en comment, permanence.
4: Comment tu, es comment tu as rencontré cette grenouille pipa Comment tu as connu son existence Parce que
2: j'adore les reportages animaliers. Ah. Et j'adore okay. tous les, les espèces d'animaux chelous. Et, et je suis tombée un jour sur ça, j'étais, oh, le pont par le dos, au <rire> Et j'ai regardé en entier euh... la vidéo de l'accouchement euh... par le dos. Ah non, non. Et là, j'ai failli oh, là, Et Je moi, ne peux moi, plus là. le regarder, sinon ça hante mes rêves, en fait. Ouais. Euh, okay. voilà. D'accord. Vous saurez. Moi, les
0: images sont gravées, donc ça y est, je les ai de nouveau, là. Ah, je comprends. Super.
2: Désolée, Ariane. C'est
1: pas okay. grave.
0: Euh, D'accord. Ariane, c'est <rire> quoi ton virus, s'il te plaît euh, bah, moi, je vais faire une kalindi, c'est-à-dire que ça ne va pas être un virus. Mais euh, <rire> il se trouve que l'an dernier, j'ai été malade pendant trois ou quatre mois, oh sans arriver à, dé à savoir ce que c'était. Alors, ça a commencé par une sorte de rhume, euh, slash euh, symptôme euh, état grippal, voilà. euh, courbature, fièvre pendant quelques jours, machin j'ai pris des antibiotiques euh, pour la première fois voilà ça a un peu marché mais en fait dès que j'ai arrêté de les prendre euh, ça, ça c est, c est, mes symptômes mes symptômes sont revenus et euh, à l'époque j'étais encore à la fac et ça faisait bien un mois que je traînais ce truc je me sentais pas bien sais, quand tu es fatigué euh, tu as toujours l'impression d'avoir de la fièvre tu as mal au corps et tout et euh, un jour je suis en contrôle de latin et euh, j'écris sur ma feuille c'était franchement un cauchemar j'écris sur ma feuille et je regarde ma main et je vois ma main se remplir de taches rouges. <rire> mais je l'ai vu, euh, c'est-à-dire, à euh, l'instant, j'ai vu en live, exactement. Oh my god C'est-à-dire que de mon poignet au bout de mes doigts, ma main s'est remplie de minuscules petites taches slash boutons. C'était pas vraiment en relief, mais. T'as vu voilà. que tu mutais. Non, mais franchement, j'ai commencé à avoir chaud. Je me suis dit, oh, je vais crever. Je suis en train de crever sur, en contrôle de latin. C'est là que vous n'êtes pas hypochondriaque.
3: Hein, les gens qui nous écoutent, bon courage. Non, ouais, mais
0: surtout qu'en vrai, à la, à la fin, c'était pas très grave. Mais... J'avais je... <rire> la varicelle. Non, non, je pas la varicelle. Ne soyez le Je remonte ma manche euh, et je suis couverte de plaques, genre de petits boutons rouges. Je regarde sur mon ventre et tout, j'en ai partout. Euh, et comme je me sens pas bien parce que je me dis « Waouh, qu'est-ce qui se passe Je vais peut-être crever. » Je demande à sortir. Je vais aux toilettes. Mon visage...
3: C'est transformé.
0: <rire> mon visage était rouge, avec plein de plaques et tout. Donc, heureusement, c'était genre la fin du DS, machin. Donc, je, je, je rends mon truc et tout en panique, je sors, machin. Le temps que je rentre chez moi, j'étais gonflée, mais de tout mon corps, à tel point que... Quand je marchais, j'étais tellement gonflée que je sentais ma peau rebondir.
3: Mais pourquoi t'es pas allée chez le médecin ou dans une pharmacie J'y étais allée deux
0: fois déjà. Mais Et sur il le chemin chez toi Je sais pas, j'étais. J'ai paniqué en fait. Enfin, je. Et j'ai voulu aller après euh, dans un centre de santé, genre à côté de chez moi. J'y suis allée direct. Bref, ils m'ont prise. Et le mec était en mode, j'ai jamais vu ça de ma vie. Franchement, non, je sais pas non. ce que vous avez. Et j'avais fait des, un bilan sanguin, tu vois. Genre un truc pour savoir un peu. Euh, j'avais déjà fait euh, toutes sortes d'analyses. Et il m'avait dit, euh, franchement, euh, on ne sait pas ce que c'est. Et ah oui. Et le truc principal, c'est que j'avais des ganglions, dès le premier jour, mais des ganglions là, euh, sous la gorge. Mais énormes Mais j'étais genre... Enfin, euh, c'était horrible, quoi et, euh, et donc, euh, j'ai traîné ce truc pendant genre 4 mois. Tout ça pour découvrir qu'à la fin, j'avais la mononucléose. te ah, dire ouais. Ouais. Mais attends, aucun tout bip t'a dit que t'avais la mono, bah, c'est incroyable En fait, euh, j'ai fait, des... fait des analyses, mais c'est les dernières analyses que j'ai fait euh, après. Quoi. Et en fait, moi, mon truc, c'est que quand je sens pas les médecins, je change. Donc, je vais jamais voir deux fois le même, parce qu'en fait, euh, souvent, ils me saoulent. Désolée euh, s'il y a des médecins qui m'écoutent. Mais t'as pas de médecin traitant euh, si mais je l'aime pas enfin c'est vraiment euh, <rire> ma, ma, la médecin de famille pour la sécu. Euh, <rire> que, voilà que mes parents ont choisi et moi je peux enfin je sais pas genre je la trouve nulle donc euh...
3: C'est que tu peux changer de médecin ouais. traitant. Oui,
0: je sais, je peux changer de médecin traitant. Mais il faut une envoyer une lettre. Oh
2: là, là c'est trop, ouais. trop chiant. Moi, j'ai la même problématique en, en ce moment, mais là, j'ai trouvé un médecin vraiment sympa et vraiment qui ausculte. Parce que j'avais découvert un truc ces derniers mois c'est que tu vois, chez le Toobie, parfois, tu dis j'ai ça. Il dit, bon, bah, c'est ça, euh, ordonnance, 50 ouais. euros, bonne journée. Mm. Et je suis là, vous allez même pas écouter mon rythme ouais, cardiaque. Ouais, ouais, et, ouais, 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 ouais. et si je fais un arrêt cardiaque ouais, sur ouais, le long oui. terme, que, comment on fait Tu vois <rire> Moi, je... moi je... anatomie, vraiment. Oui, j'ai beaucoup de maladies que je m'invente parce que, notamment, je regarde Grès Anatomie continuellement L'existence, ce qui <rire> fait que vraiment, quand on est un petit peu hypochondriaque, c'est immédiatement mmh. trois fois plus. Mais du coup, euh, j'ai abandonné cette euh, envie de le prendre comme médecin traitant, ce gars que j'ai trouvé, parce qu'il fallait envoyer une lettre à la Sécu. J'étais là, non, mais attends, euh, ma phobie de, des maladies plus la phobie de l'administration couplée, ouais. c'est too much. Ouais. C'est trop chiant.
0: Ouais. Je comprends. Non, mais un jour, je changerai de médecin traitant, mais euh, ce jour n'est pas encore arrivé. Bref, et mais en du coup, fait, il n'avait pas
4: été traité. Pour la
0: mononucléose. Non. Et en fait, le, la raison pour laquelle j'ai gonflé, je me suis remplie de plaques, c'est parce qu'on euh, m'avait donné des antibiotiques. Et parfois, quand on prend un certain traitement euh, couplé à la mononucléose, ça fait des réactions comme ça. C'est rare, mais ça arrive. Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai euh, gonflé. Mais c'était vraiment... Vraiment, je vous retrouverai une photo et je vous la montrerai. Non, mais c'est pas non plus... Euh... Vous voyez Quasimodo dans le Bossu de Notre-Dame Voilà, oh. bah, c'était moi.
2: Ou comme la tante dans Harry Potter qui gonfle ouais. tellement qu'elle ah s'envole ouais, ouais, exactement, bah, mais... voilà c'était moi donc euh, voilà ma belle Putain. anecdote <rire> j'ai une pote à
4: qui il était arrivé un truc similaire, alors elle avait, elle avait pas eu la mono mais pareil un matin elle se réveille genre gonflée euh, partout et euh, pendant 6-8 mois, impossible de détecter ce que c'était enfin euh, pareil prise de sang tout ça elle est allée chez un dermato qui lui a dit, bah en fait, je sais pas, vous avez une réaction euh, allergique très violente. C'était des plaques très épaisses, il y en avait sur le visage, sur wow. le corps et tout, euh, mais sans savoir à quoi. Et du coup, tous les mois, elle se faisait des piqûres, des espèces de piqûres de shots, de, je sais pas comment ça s'appelle, pour euh, faire dégonfler, mais sans savoir ce que c'était. Et un jour, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Et plus tard, beaucoup plus tard, il y a un autre dermato, dermato qui lui a dit, en fait, euh, ça, ça aurait pu être provoqué par le stress. Et apparemment, le stress est aussi capable de te faire des réactions cutanées euh, de ma boule, wow. que bah, en fait, tu peux pas traiter euh, sauf euh, en te détendant mm -hmm. <rire> ou en te faisant des picousses de... Je sais, pas, je sais plus ce qu'elle prenait. Mais, euh, mais c'est flippant, surtout quand, quand, pendant 4 mois, ouais, tu ouais. sais pas ce que c'est. Ouais, tu dois être tellement soulagé à la fin. Euh... Mais, et en
0: fait, finalement, je l'ai su quand ça s'est calmé tout seul. Hein, parce ouais. que, concrètement... Je crois qu'il n'y a euh... aucun traitement, la mono. Non, non, il n'y a aucun ouais, je je traitement. Tu dois attendre. Ça va ouais. tout seul ouais. J'avais okay. fait
3: une réaction comme ça à cause du stress. J'avais fait un zona. Art ouais, ah euh, ça fait super euh, mal, ça. Du jour au lendemain, tu te réveilles et t'as... Bah, encore un truc unilatéral d'un côté du corps. Moi, c'était tout le buste et tout le bras gauche euh, recouvert de boutons. Oh Horrible.
2: En fait. Ah, c'est ça un zona Je crois que c'était un poire rouge dans l'œil. Non, là, je sais pas Il y a peut-être des zonas oculaires.
4: Non, non, zona,
3: c'est le virus de la varicelle qui se réactive dans ton corps. Tu te
2: fous de ma Mais gueule, c'est ça le zona
4: euh, ouais. Quelqu'un récemment m'a dit que la douleur du zona... Était une douleur aussi élevée que la douleur de l'accouchement. Ah bon T'as eu très bah mal, alors,
3: toi Oui, j'ai eu très mal. Il un homme qui mais... a dit ça. <rire> Je pense que un... Non, non, en plus, non. c'était pas horrible, horrible. Hein. Ouais. L'épilation du cif c'est pire.
4: Hein. <rire> ok. <rire> ah,
3: bon, ça dure moins longtemps, mais. Bon. Ça doit Bref. dépendre des formes. Du cif Du oh Zona non, non, mon bah, zona A était horrible parce qu'en fait, du coup, t'as l'impression qu'on te brûle continuellement pendant des heures oh et des heures et des jours et des jours. Oui, quand
4: jours. même. Ah, quand même. Ah. Et euh... okay. Mais sinon, c'était pas si horrible que ça. Non, mais diffus.
3: Et du coup, qu'on te brûle, mais par électricité, genre. et wow. électro-cute, électro ouais. Ah, es
4: genre sur une chaise électrique. Euh... Ouais, non, mais longtemps.
3: Mais à une okay. intensité modérée. Et tu... du coup, tu peux pas te reposer parce que tu peux pas dormir. Enfin, si tu essayes, mais ça te fait mal dès que t'es en contact avec une chaise ou un matelas mm. ou des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'était horrible, ouais. Horrible Mais bon
0: Regardez ma gueule Ah Fais voir Et encore là c'était ah ah ouais, J'étais pas, pas hyper rouge si bien rouge quand même
2: Là j'étais pas hyper à la tronche Je as peur, ah, hein. ma
4: pauvre Non mais tu flippes surtout Mais oh, oui ouais. c'est ça horrible. en C'était horrible je suis rentrée chez moi de
2: la fac Et j'étais comme ça Tu enfin, flippes ouais. Et t'as quand même fini ton DS, c'est ça qui me fait ouais, le le plus. T'as eu quelle note oh, Je sais plus, mais c'était pas fameux. C'était pas fameux, j'arrivais plus à me concentrer à la fin. Ouais. Drôle. Moi, j'ai eu la mono il y a des années, et en fait, pareil, j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était la mono. Et quand j'ai su que c'était ça, j'étais trop contente. Parce que genre j'étais dans une école que je détestais, et j'avais plein d'examens à passer et tout. Et en fait, c'est là que j'ai découvert Game of Thrones que j'avais raté. MDR. Et donc, j'ai vraiment passé un mois et demi à regarder Game of Thrones, <rire> et c'était vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai adoré la mono, quoi. Et j'ai adoré la mono <rire> No, titre. <rire> euh, juste la mono, on est d'accord que ça fait dormir. Ça fait ouais,
4: dormir de fou. J'étais dormir aussi, Ariane. C'était horrible. Okay. Et ouais, j'avoue que c'est fou. Je, je dors pas des heures,
2: vraiment. Ah, si t'avais ça plus. Euh, Moi, j'ai chauffé la, la dingue au Brésil il y a quelques années. Et pour le coup, c'était pire que la mono parce que c'était fièvre lande en permanence. Et j'ai mis vraiment pareil 2-3 mois à m'en remettre. Mais en plus, ça m'avait fait délirer. J'étais persuadée que j'avais la malaria. Donc voilà quoi. Non mais Qui a pas au Brésil. Donc.
4: Bonne ambiance. Et toi, Stéphanie, <rire> c'est quoi ton chill bon, On va revenir à quelque chose de très euh, comment dire chill. Euh, moi, je suis pas souvent malade en vrai. Euh, je touche du bois. Euh, je suis non vraiment pas souvent malade.
1: Donc, non,
4: je suis pas souvent malade l'hiver. Euh, je suis beaucoup plus. Et si je devais en fait être un virus, finalement, je pense que je serais un, un, un virus euh, infantile euh, que ma fille choppe <rire> depuis trois ans tous les hivers. Euh, et, euh, et, et vraiment, j'ai redécouvert être malade euh, bah, depuis que ma fille est née, euh, et notamment ce que c'est d'avoir la gastro. Euh, Parce que moi, euh, vomir tout ça, mis à part quand j'étais bourré euh, et que j'avais passé une, du coup une très bonne soirée, et là, en fait, je, ça m'arrivait quand même assez rarement. Enfin, la, la gastro, sauf quand t'es gamin, ça t'arrive assez rarement. Et là, je, bah, je redécouvre la gastro, euh, la, les, les petites euh, infections respiratoires qui ne sont pas vraiment des grippes, ou enfin, c'est pas non plus des bronchites, euh, mais t'es dans le mal, t'as le nez qui coule, euh, les yeux qui piquent, et euh, t'as et, et envie de dormir tout le temps, et t'as un petit peu de fièvre, quoi. Mais, euh, mais voilà, donc euh, c'est des petits trucs euh, qui sont pas tellement chiants en soi, parce que t'es pas non plus au fond de ton lit, mais euh, tu te les tapes quand même tous les hivers. Et tout au long de l'hiver. Genre ma fille est malade une semaine, ensuite mon mec est malade une semaine, ensuite moi je suis là, je suis passée au travers et je suis malade une semaine Tiens. et ça se répète vu qu'elle est malade genre une fois par mois. Au final je, oh là là. je suis malade une fois par mois. C'est bien chiant.
0: Ah
3: ouais mais horrible. Pourquoi est-ce ouais. que les
0: enfants ils ont autant de maladies Je comprends pas. Ouais, Nous aussi a, on vit les en Les enfants
3: ils n'importe quoi aussi. Et t'as pas dit de... c'est parce que, que
0: des, des, des fragiles au début. Ah. C'est des fragiles.
4: Ouais c'est des des fragile pourquoi toi tu les
0: attrapes après nous, on, est plus... on a plus de défense. Euh... Parce
4: que t'es en contact, la première difficulté. Oui, et mais tu sais, ouais. les enfants, ça bave beaucoup. Et puis tu vois, ouais. tu lui changes, tu lui changes sa couche, donc t'es en contact bah direct oui. avec les fluides, quoi. Enfin, c'est pas. Euh... J'ai omis <rire> ce, ce détail. <rire> c'est pas juste. Moi, ma fille, ouais. quand elle est malade, euh, elle me, elle me crache au visage. Oh tu vois, genre, je la prends dans mes bras parce qu'elle <rire> est pas à Elle me crache au visage, littéralement. Comment tu veux éviter ouais, de bah, me Malade sûr. dans non, ces conditions. Mais
3: les mouches bébé là.
4: J'allais en
2: parler. C'est pas le pire truc. Le truc. C'est
3: vraiment une preuve
4: d'amour Elle encore ça. Ça dépend ce que entends par mouche bébé, les trucs où t'aspires euh, la ouais. morve, là Ah, j'en ai ah, utilisé oui. quand elle était petite.
0: <rire> oui, mais tu l'aspires pas jusqu'au bout. Fin... Non, mais même... Ah bah a a... Non, pas
4: la... juste que dans <rire>
2: Quelle horreur. <rire> Vraiment, quelle horreur. Ça, ça dépasse l'entendement pour ouais, moi. Quoi. Ouais,
4: mais quand, je, je te dis, quand t'es daron, t'as un truc tellement satisfaisant de te dire... Je lui ai tout enlevé. <rire>
2: Vraiment? Ouais. Genre,
4: avec mon mec, on est là, genre. Ouais, tout est sorti, ouais. Ouais, c'était super vert. Wow. Oh <rire> la là deuxième là. fois, c'était plus vert. Oh là là. Non, mais gosh. je comprends
2: ouais. C'est vos enfants, vous êtes même plus dégoûtés. C'est beau? Ah hein, non, bah, ouais. négation.
3: C'est bon.
4: Non, alors je t'avoue qu'il y a quand même des limites. Euh, là la ma fille elle porte encore des couches mais elle a fait une fois euh, popo, j'appelle ça popo, euh, caca euh, dans le pot et euh, ça change ton rapport quand même. C'est quand c'est un mini quand humain ouais, quand c'est plus dans la couche euh, ou ouais, vraiment euh, euh, ça a plus vraiment, ça a... dans la couche, ça a pas vraiment une forme de popo, Ça sent mauvais, c'est c'est quand même <rire> le bien, vraiment,
3: que... Mais dans le Je pot,
4: après, il faut que tu le prennes et que tu le foutes dans les <rire> toilettes. <Ouais. rire> donc donc là, bah c'est un cran au-dessus.
2: Mais il y a pas comme pour les chats. Genre j'ai une copine, Marjolaine qui elle, elle, elle a des une toilettes litière. pour chats. <rire> Non, tu sais, il y a un petit truc que tu mets par-dessus les toilettes pour apprendre aux chats à faire caca dans, la... dans les toilettes. Attends, pardon, les chats ont ça Oui, oui, il y a des tutos et tout sur Internet. Moi, un peu... Moi, mes chats, ils sont trop vieux, c'est fini, je pense. Il faut les prendre petits. Mais je me dis, il n'y a pas des trucs pour les enfants où tu peux les mettre directement sur les toilettes si. parce que le pot, ça a l'air d'être la corvée, <rire> genre. Si, si, ça
4: existe. Mais encore faut-il que ton enfant euh, ah, soit oui. d'accord.
2: <rire> c'est pas
4: ouais. toi qui choisis. Ah
2: oui,
1: c'est vrai, mais... vrai, Mais oui, ça existe. Ça me dégoûte.
2: <rire> ah,
4: je, sais, je savais pas que ça existait pour les chats. Je suis. Ah bah écoutez, après, n'hésitez pas à aller regarder tuto
2: caca euh, toilette chat. Vous allez kiffer là. Non, mais incroyable. Et après, il tire la chasse lui-même. Certains arrivent. <rire> Certains non, certains non, mais il y a des chats qui. Tu... En fait, tu peux tout leur apprendre à faire, en vrai. C'est des ouais. gestes pas très compliqués, donc. Très bien. Wow, quel bah...
4: intro. Désolée pour <rire> vos oreilles, euh, entre le caca, euh, la morve et les différentes euh, infections. Je mettrai un, un trigger warning, euh, ne mangez voilà. pas euh, ça. en écoutant. Ce, cet épisode n'est pas du tout à écouter euh, sur les heures de, de raclette. De raclette. Mmh, très envie d'une bonne raclette, deux... là. Enfin,
3: non, rien, je ne vais pas poser cette mmh. question. Vas-y,
0: <rire> moi j'en ai envie, maintenant. <rire>
3: Non mais je me demande si les gens qui ont peur du vomi sont aussi dégoûtés par les trucs tous ce excrément parce que vraiment tu peux me raconter tes histoires de vomi pendant 3 heures ça me dégoûtera pas. Ah ouais. mais tu me parles de popo caca vraiment ça me dégoûte quoi. Ah ouais, ouais. c'est vrai Ouais.
2: Moi parler de vomi ça me fait rien par contre ouais. voir quelqu'un gerber ou le sentir ça me ouais. fait gerber je peux pas. Ouais, le ça me gerbe, euh, à gerbe à la gerbassade là c'est trop pour moi quoi. Mais voir ça va. Voir ça va Allez
3: ouais. que... ah, là. là. Mais... <rire> Mais Attention, entendre que... et l'odeur, ah ouais, enfin l'odeur surtout, bref, bref, ah je me dégoûte. Ah, ah
2: quand ah. c'est dans le métro, hein. enfin. Oh, ah, wow. ouais, enfin. Ah ouais, c'est terrible. Quelle horreur. Après je me dis, la ah personne
3: là. a peut-être passé une bonne soirée.
2: Oui c'est ça. Ou vrai. alors elle a un immense souvent... réflexe
0: nauséeux comme moi dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que j'entends des bruits, je sens des odeurs, je vois des choses qui vrai. à première vue n'ont absolument rien de, voilà. Et euh, réflexe nauséeux, c'est horrible, ma vrai. vie est horrible.
4: Mais ça veut dire quoi réflexe nauséeux, t'es là genre, Ouais. et tu vomis pas Non, je vomis pas, non. En vrai, je vomis pas,
0: enfin. donc ça va. Mais c'est juste que ce réflexe nausee, parfois, il dure des, mi des longues minutes. Et c'est vraiment chiant. Enfin, quand t'es dans le métro et que t'as un réflexe éveux, enfin, les gens ils sont là, ils te regardent en mode « Ouais, t'es obligé de descendre parce que... Enfin, »« Mais je sais que je vais pas vomir, mais les gens, ils le savent pas. » Donc, euh, c'est très gênant au quotidien. Euh...
1: Ah ouais, et là je vais vous dire
0: c'est la pire période, pourquoi parce que c'est l'automne, des feuilles sont par terre d'arbres, des feuilles d'arbres sont par terre et il pleut et les gens marchent sur les feuilles et ça a une odeur et un aspect absolument dégueulasse oh et je, quand je marche de chez moi au métro, franchement il faut soit que je ferme les yeux, ce qui est très dangereux du coup parce que je risque à tout moment de me prendre un poteau ou alors de regarder <rire> le ciel parce que vraiment sinon tous les matins ma morning routine c'est vomir sur, enfin, vomir, avoir envie de vomir sur le trajet
4: j'avais encore jamais entendu mais ça mais moi non plus j ai j ai toute et à, comment ça se fait C'est parce que t'as des sens surdéveloppés Je sais rien et... franchement je sais pas mais c'est insupportable euh j'ai ça depuis que je
0: suis toute petite enfin vraiment je me souviens de moi euh, petite qui allait à la bibliothèque sur une allée très particulière euh, qui est bordée de tilleuls et quand les tilleuls sont en fleurs je sais pas si vous voyez mais ça a une odeur particulière et moi ça me donne envie de gerber et tous les printemps quand j'allais à la bibliothèque que je traversais cette allée à chaque fois quand on arrivait devant cette rue là ma mère me disait vas-y bah, dis, cours, cours jusqu'à la bibliothèque cours parce que sinon vraiment pendant <rire> tout le truc j'avais envie de gerber de fou C'est super
3: dangereux de courir sur des feuilles en plus, là en l'occurrence,
0: bon, vu que c'était le printemps, ça, ça glissait pas. Enfin, c'était juste l'odeur du pollen en fait qui me faisait ça. ça Est-ce qu'il y a
4: un jour où tu as passé le cap et, as, et, as, et ce réflexe nauséeux s'est euh, concrétisé <rire> en non, <rire> non, 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 non <rire> ça se concrétise okay. jamais. Juste ah, bizarre, si, si,
0: pardon, autant pour moi une fois dans le métro. Enfin, vraiment dans le métro, mais la honte, quoi et euh, ça me fait ça quand le matin je sens des odeurs trop fortes aussi. C'est-à-dire, si je suis euh, en train de sortir de chez moi à 9h du matin et que quelqu'un fume devant moi, laisse tomber, c'est mort pour moi. Alors que je fume hein, dans la vie de tous les jours. Mais euh, je peux pas sentir l'odeur de la clope à genre 9h du
4: matin, c'est horrible. Et une ça fois, j'ai commis à cause de ça.
3: Moi, j'adore le dernier clope.
4: Ah ouais, même, même le matin ouais, ouais. Moi, pas le matin. Mais ça craint. Hein. Moi, tout le temps, mais pas le matin. C'est surtout qu'à Paris, dans le métro, typiquement, des ah, odeurs, t'en as à foise. Enfin, t'en en as <rire> foisse, enfin, en en a énormément et elles sont très fortes. Donc, s'il si y a des experts ou des expertes qui nous écoutent et qui ont une explication sur ce réflexe nauséeux, euh, <rire> d'où ça vient, ce que, ça, ce que, enfin, parce que c'est juste trop elle, intéressant. Trop hein. et en vrai, ça donne ouais. envie de
2: l'écrire dans un truc, dans une histoire. La meuf qui a envie de gerber dès qu'elle voit quelqu'un marcher sur une <rire> feuille mouillée, c'est incroyable <rire> horrible. Et j'ai remarqué que j'ai ça surtout,
0: enfin ça s'amplifie se... ça quand je suis dans des périodes où je suis très anxieuse. Mmh. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que c'est lié à euh, une sorte de contraction de mon ventre. Donc quand je suis anxieuse, je suis un peu en tension permanente, ce qui fait que j'ai plus, euh, plus, euh, plus ce réflexe-là.
4: C'est quand tu le ventre vide ou pas
0: euh, ouais souvent c'est quand j'ai le ventre vide mmh. mais pas que okay. franchement euh, voilà et du coup le seul, la seule technique que j'ai trouvée pour euh, essayer d'amoindrir un peu ça c'est de respirer avec le ventre comme mmh. j'ai appris en cours de chant <rire> qui mmh. n'a du coup rien à voir dans ce contexte mais euh, en, en détendant mon ventre et en respirant avec le ventre ça va un
4: peu mieux mais c'est pas non plus euh... Putain, ouais, voilà. ça m'a remué là tout ça je suis pas bien ça m'a remué <rire> je comprends Ok,
2: c'est voilà. -ce encore une long, longue intro. <rire> ouais, <rire> vraiment. Je
4: sais pas quelle. Ouais, encore une longue intro. Est-ce que vous avez des commentaires Non, euh, les pas malheureusement. Non plus, personne
3: ne m'aime. Non,
2: non, mon plus. téléphone est là-bas, mais ce que je voulais dire, c'est que la dernière fois que je suis venue il y a longtemps, j'ai parlé de recettes et que j'ai reçu plein de messages me disant qu'ils allaient refaire ma recette de soupe de haricots bleus. Ah oui. Hey, Donc hey. je suis contente. N'hésitez pas à faire celle que j'ai faite pas plus tard que samedi, où j'ai fait une soupe de courge bleue de Hongrie euh, avec du bleu d'Auvergne dedans et gratiné au. Voilà oh le budget comptés, oh, que j'ai remis dans ma courge et que j'ai fait gratiner au ah, four. Non. Donc c'était vraiment à la fois délicieux et à la fois très impressionnant pour mes convives. Donc n'hésitez pas à la refaire si vous avez aimé ma recette. Si vous avez trois heures devant vous. Elle est disponible ah, sur Instagram. 10 minutes genre. T'as mis sur non, Instagram. Mets, en fait, non. je comprends. En fait.
0: Allez, je voilà. sais ce que tu vas dire.
2: Ça C'est <rire> vraiment juste une soupe. Faut mettre les éléments dans l'eau Et après faut les mixer ah. Et quand les gens ils me disent c'est quoi la recette bah, C'est la recette d'une soupe <rire> tu bouillir, puis tu, tu Mais ça a l'air en fait. tellement sophistiqué <rire> bah, Après tu fous de... bah, Quand as ta soupe tu fous du bleu dedans <rire> Tu la remets dans ta courge, tu mets du comté dessus Tu la fous au four, tu au pif quand c'est grillé Tu la sors puis ah, C'est
4: C'est tellement plus Sans simple vouloir, plus comme ça Sans vouloir
1: mépriser qui ce soit <rire>
3: Justement je n'avais jamais réalisé qu'on pouvait gratiner une soupe. Ah, bah Avant oui, bah pas plus Soupe à
1: l'oignon. Soupe à Je sais pas, je mange pas, de soupe. pas de soupe, ça me dégoûte.
4: Ah, D'accord. Euh... So non, mais ouais. Oh, mais. Calindy, on
1: casse sa Non,
4: attendez, il y a de l'électricité ou pas
3: J'espère qu'on entend.
4: J'espère entend. Il y avait longtemps. Calindy, elle a été scandalisée par le fait <rire> que par tu n'aimes pas la soupe. Non, mais je
3: suis pas à l'Epad en fait.
1: Il s'agirait de ma chanson. Je suis
4: pas à l'Epad. C'est une pièce de théâtre là, mes yeux. Ouais. Il y a trop d'actions en même temps. Te coupe pas Kalindi
2: parce que t'es déjà au, au bord de, de l'évanouissement.
3: <rire> ouais
2: donc t'es dégoûté par la soupe gratinée c'est amusant. <rire> on en attend on, adore, on, pff, on en apprend beaucoup sur les triggers euh, cheveux, <rire>
1: les uns et les autres genre
2: c'est clair.
3: Pour moi c'est un peu comme du vomi quoi.
2: Oh là là. Mais ça, pas si c'est velouté. alors il si y a soupe. des morceaux bah oui. C'est genre c'est bien de <rire>
3: Vraiment je peux pas. C'est EHPAD. EHPAD.
2: EHPAD. J'adore. Alors pour moi la, la soupe, soupe c'est vraiment. Euh... La vie. Un jour j'ai été à bouillon en Belgique parce que mmh. je croyais qu'on y servait du bouillon alors que ça n'avait aucun ah. rapport. <rire> c'est Et à je n'ai pas pu. C'est genre euh, comme les bouillons à Paris Bah non, c'est vraiment une ville qui s'appelle Bouillon comme ah, ça. Ah ville. pardon, j'étais sur ouais, le resto moi aussi. Ah, tu parle du
3: resto, ouais. Non, ouais, la aussi. ville de
2: Bouillon. Et en fait, j'étais persuadée qu'on avait appelé ça parce qu'ils faisaient <rire> des soupes et des bouillons, bon c'était pas loin de là où j'étais aussi. Et en fait, j'ai appris que pas du tout. Donc j'ai un peu dégoûté parce que ouais. ma passion, c'est soupe et bouillon de nouilles et bouillon ouais. oh à salade.
1: F... Bah, justement, je suis
3: pas très fan de, de ramen no sens, mais genre vraiment, le, le conseil d'avoir un plat dans un liquide, ça me dégue un peu. Mm. Pourtant, je suis pas. Je suis un grand amoureux des contrastes de texture dans un plat.
1: Ouais. Mais
3: avoir des éléments solides dans un liquide, ça me. Je peux pas.
4: Est-ce que, du coup, tu es aussi le genre de personne qui ne peut pas manger une salade de pâte froide? Ah c'est aussi, galération, okay, voilà. je ne comprends
3: ouais, pas. On a, okay, okay. on a déjà, on a déjà parlé,
2: parlé,
3: on a déjà parlé. C'est euh, la de pâtes, salade de pommes de, de terre, salade de riz <rire> mais get a life en fait. Dégueulasse.
4: Réflexe nauséeux. Non, je veux pas.
2: Non mais Anthony a dit get a life. Get
4: a life <rire> Mais Anthony, tu manges quoi si tu manges pas de soupe, de salade, de pâtes et des crumbles
3: Bah là aujourd'hui, je me suis fait des super brocolis vapeur avec du riz basmati. Du Tofu pesto rosso et une sauce, mais divine. J'ai mixé des noix de cajou avec des brocolis, de l'huile de lin, slash, euh, je ne sais <rire> plus quoi, mais je voulais faire le plein quoi. 3, quoi. Et euh, plein et un petit un petit sauce de, de sauce soja. Bref, c'était trop bon. a ça trop bon a part les a
2: l'air trop bon à part les brocolis vapeur. Oh, c'est bon, on les donnerait. À... Vapeur? Non, ouais mais bon, non, mais c'est bon, sauter la sauce. Brocoli, joja, brocoli, mais...
3: brocoli rôti, c'est aussi délicieux, mais là, j'avais pas le temps. C'était, en fait, je l'ai fait au-dessus du riz. Bah, on en avait parlé, ouais. de l'autocuvière de riz. Bah, du mmh, coup, quand je fais du mmh. riz, je fais des légumes vapeur au-dessus. Non, mais mmh. t'as raison, génie. tu, 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 tu optimises. Optimise.
2: Mais es c'est tellement à
4: à clivant, cette histoire de bouffe. C'est fou, bien sûr. Voilà. <rire> j'ai Bourdieu... très faim. Je suis passée vraiment de. de, de J'avais envie de gerber de, vu qu'on parlait de gerbe Ah, j'ai la dalle maintenant. <rire> comme disait
3: Bourdieu. Je sais plus ce qu'il allait dire. Oh, de commençait vraiment les par goût comme des des les des goûts des uns Sont les goûts des autres, quoi, grosso modo. Oui, oui,
4: ouais, exactement. Ok, all right, oh, bien. Eh intro. bien, on va pouvoir passer au kiff, messieurs dames. Kalindi. Je tu sais que je pense souvent à toi ah Parce bon que souvent le, le vendredi matin quand je, quand je télétravaille Je vais me poser dans un café dans le centre de Levallois Et il y a le marché et tout oh, Et à chaque ah fois je me dis
2: Est-ce que je vais croiser Kalindi ou pas mais en, suis... en habit euh... Avec mon chien <rire> <Voilà>. Putain mais <rire> alors C'est quoi j'y suis vendredi Donc si t'es au café dis-moi juste Je passe te faire un coucou et, un bisou et je te montre mon chien et ouais.
4: ben, Avec grand plaisir donc, Voilà Rendez-vous et prix mais... <rire> <Voilà. rire> Rendez-vous et prix euh, Ariane, c'est quoi ton kiff cette semaine ah, Je vais encore vous raconter ma vie, vous allez être ravis.
0: Alors moi, mon kiff cette semaine, c'est euh, ma psy. Parce que, figurez-vous que ça fait à peu près... Euh, ça fait plus que deux ans que je suis en thérapie avec elle. Et euh, la semaine prochaine, c'est ma dernière séance. Oh ouais. oh bah Parce que... Euh, alors déjà, l'argent, parce que ça coûte bien cher... Et euh, parce que euh, on a décidé que, euh, au vu de mon parcours, quoi, euh, ça, ça semblait cohérent que, euh, pour l'instant, voilà, j'en avais plus trop besoin, tu vois. J'ai quand même euh, creusé pas mal de choses en deux ans. J'ai eu quand même le temps de, sachant que je la vois une fois par semaine, toutes les semaines. <rire> ça coûte cher. Ça coûte cher. Et euh, oui, parce que, alors, au début, euh, je faisais une fois par mois, mais en fait, ça n'a aucun sens de faire une fois par mois, euh, parce qu'une fois par mois, tu fais juste un récap de ta vie, mais en fait, il y a rien qui est suivi. Enfin, c'est nul, quoi. Enfin. En tout cas, moi, ça ne me convenait pas. Et donc, euh, mon kiff, c'est d'avoir passé euh, tout ce temps-là avec elle, d'avoir autant réfléchi et surtout euh, qu'elle m'ait autant aidée. Parce que vraiment, quand je compare ma vie... Euh, maintenant, par rapport à quand j'ai commencé, mais alors, mais ça n'a rien à voir. Et elle m'a vraiment aidée à me sortir. Enfin, bon, c'est moi qui m'en suis sortie à la fin, mais quand même, mon travail avec elle, elle m'a vraiment aidée à euh, sortir de certaines situations. Et c'est vrai qu'au début, les psys moi, c'était pas trop. Pas, je sais pas, j'avais. J'ai mis du temps à en trouver une qui me convienne. J'en ai eu au moins quatre avant elle. Et je sais pas, ça me convenait pas, euh, j'arrivais pas à être tout à fait... Euh... Vous voyez ce truc, je sais pas trop si vous avez des psys, mais euh, ce truc horrible où tu rencontres une nouvelle psy, parce que tu en cherches une, et euh, t'arrives pas à lui raconter ce que tu veux lui raconter, parce que, euh, je sais pas, tu te sens pas en confiance, t'as pas trop le match
2: avec la personne, et as Moi, une' dépensé 80, 80 une balles. une j'ai fait une parce qu'elle avait un rhume et j'étais là, en fait, si ma pièce a un rhume, c'est même pas la peine d'y penser. Je, <rire> je ne veux pas, pas d'un être humain, je veux d'un
4: surhomme, en fait, merci. Ah putain Elle malade, quoi
2: <rire> Et Voilà, donc
4: du coup, j'ai
0: mis du temps à la trouver. Je l'ai trouvée notamment grâce euh, à un super dispositif mis en place par ma fac, qui proposait euh, six séances gratuites euh, dans, dans, le, dans le cadre de l'université, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré, et après, on a continué euh, au sein de son cabinet privé. Quand j'étais ado, j'ai eu un peu des mauvaises expériences de psy. Euh, pff, des gens, je sais pas, qui t'écoutent pas trop. C'était très bizarre, surtout que moi j'étais ado. Alors, moi, quand j'étais ado, je euh, me sentais euh, la meuf la plus incomprise de la Terre. J'arrivais pas à parler aux gens. J'avais l'impression que tout ce que je disais, c'était trop de la merde pour les adultes et qu'ils comprenaient pas euh, là où je voulais en venir. Bref. Et quand j'allais chez les psys, après, c'est mes parents qui les choisissaient, donc c'est peut-être pour ça. Mais euh, quand j'allais chez des psys, vraiment, j'étais en mode, bah, en fait, ça n'a servi à rien. Euh, bon, bref. Il y a deux ans, du coup, quand mes parents se sont séparés, vu que ça a été un peu chaotique, j'ai décidé de euh, reprendre activement mes recherches, et euh, notamment grâce à la fac. Alors, dans un premier temps, je suis tombée sur une psy, mais vraiment, c'était hilarant, quoi, un cliché. La meuf, je suis arrivée, et euh, elle disait rien, mais vraiment rien, quoi. Et elle était en mode « bonjour », elle s'est assise, et je me suis assise, et j'étais en mode « ok ». Et donc, je parlais. Et quand j'arrêtais de parler, elle me
2: relançait jamais, elle me posait aucune question. parce que c'était euh... une psychanalyste C'était pas une psychologue Ben, je crois pas. Enfin, une psychanalyste, il pose pas de questions Ben, moi j'ai une psychanalyste qui, pose... qui me pose des questions maintenant, mais qui au début m'en posait très peu. Hein. Ah ouais Je sais pas, mais c'était peut-être juste elle, mais au début pareil, c'était elle s'asseyait et puis c'était à moi de parler. Et après, il déblo... y a un truc qui se débloque, maintenant elle me pose des questions, mais ouais. ça demeure assez rare, tu vois. Ben, en tout cas, là, je sais pas, parce que c'était toujours dans ce dispositif euh, avec
0: l'université et euh, a priori, c'est que des psychologues d'après ce que j'ai compris. Donc. Bon. Mais en tout cas, moi, ça ne me convenait pas. J'avais besoin d'un échange, hein, etc. Et du coup, j'ai rencontré Clémence plus tard. Et euh, vraiment, dans ma semaine, c'est toujours une heure que je savais que j'allais me consacrer entièrement. Et ça, ça me faisait beaucoup de bien dans des périodes où j'avais l'impression de euh, pff, pas trop être moi-même, pas trop... Euh, j'ai été dans des relations amoureuse, qui me prenait énormément d'espace. Je disais du coup, la semaine dernière, que j'étais euh, une amoureuse indépendante, etc. Avant d'en arriver là, ça a été très compliqué. J'arrivais pas du tout à euh, poser mes limites. J'étais persuadée qu'il fallait être fusionnelle et que c'était comme ça. Et que voilà. Et Le fait est que ça me convenait pas, mais que j'avais pas trop conscientisé euh, ça. Et quand j'allais chez ma psy, c'était vraiment mon moment où personne ne me faisait chier. J'avais pas mon téléphone, en plus. Enfin Franchement, euh, Clémence, elle m'a sauvé la vie. Quoi. Enfin, donc voilà mon kiff. Tu lui dit Eh ben, justement... J'hésite à lui offrir un bouquet la semaine prochaine et je ne sais pas si ça se fait. Si bien sûr. Bah, ça ça se fait, ouais. Bien sûr. Et euh, alors si je lui ai dit, je lui ai beaucoup dit merci, surtout au moment où euh, j'ai décidé que j'allais partir de chez ma mère et que là j'avais vraiment commencé mes recherches, etc. Je l'ai beaucoup remercié à ce moment-là parce que je voyais concrètement qu'il y avait des méga changements dans ma vie. Mais je pense que je vais lui redirai effectivement la semaine prochaine et euh, probablement que je vais lui acheter un petit bouquet. Et
4: qui du coup a pris euh, la décision d'arrêter C'est toi ou c'est elle qui t'a dit euh, tu es arrivé, vous êtes arrivé au bout de
0: Non, c'est moi. C'est toi. C'est moi parce que euh, on en avait discuté beaucoup de fois de ça, de la fin et tout parce que j'appréhendais beaucoup, je savais pas trop comment est-ce que ça allait se passer, quand ça allait se terminer, etc. Et euh, en fait, à la base, euh, dans sa façon de procéder à elle, si je décidais d'arrêter, de, de, il fallait que ça soit très progressif et qu'on euh, se mette une sorte d'échéance, voilà, mais pas une échéance d'une semaine. Quoi. Le fait est que, euh, comme dans ma vie, j'ai beaucoup de mal à dire aux gens que je veux partir, quand je me retrouve dans des situations dans lesquelles je n'ai plus envie d'être, on a changé les termes du contrat et elle m'a dit écoutez, euh, vous, vous, me, vous me dites quand vous voulez terminer, quand vous sentez que c'est bon et on n'a pas besoin de passer trois mois à travailler sur la fin de la thérapie. Quoi. Mais bon, ça faisait un moment que j'y réfléchissais quand même. Mais c'est samedi, euh, la dernière, que euh, je lui ai dit euh, je pense qu'on euh, peut arrêter la semaine prochaine.
1: Voilà. Bravo
2: Ariane ouais. Merci. Bravo. À... Comment t'appréhende l'après
0: je sais pas, ça va être bizarre parce que là, ça fait deux ans que j'y vais toutes les semaines, quoi. Enfin, c'est trop bizarre. On a, c'est trop bizarre ma relation avec ma psy, parce que à la fois euh, je la vois, je l'appelle Madame, non, j'allais dire son nom de famille, non mais n'importe quoi.
1: Euh,
0: je l'appelle Madame truc, mais en fait il euh, y a presque une proximité. Enfin, on rigole, on discute ensemble et euh, ça fait deux ans qu'on se connaît, quoi. C'est trop bizarre.
3: Mais c'est toi qui la connais.
0: Hein? Parce non toi, moi je, je la connais.
3: connais pas du tout en fait mmh. voilà.
2: jamais posé aucune question évidemment ce serait bizarre
1: mmh. mais Non euh... mais apprends
2: quand même à connaître des... enfin, Moi mmh. c'était la question que j'avais avec ma psy à un moment donné C'était Moi j'ai envie de vous poser des questions Parce que c'est terrible de savoir combien Moi toutes les semaines pareil je viens vous livrer des choses extrêmement intimes On travaille énormément et tout Et je dis c'est toujours hyper frustrant de pas avoir le retour Ce qui fait que je comble cet espace Qui est le vôtre de fantasme en fait ouais. J'imagine ce que vous faites quand vous sortez de ce cabinet ouais. euh, mmh. Si vous avez des enfants Si vous avez un époux je vous ai regardé sur Instagram j'ai même regardé. Ouais, je lui ai dit, bah, je pense ouais. que c'est intéressant aussi. Ouais, Et je lui dit, j'ai été voir sur WhatsApp votre, euh, votre photo de profil parce que j'avais vraiment stocké un peu, puis du coup, c'était devenu obsédant donc euh, je lui en ai parlé. Et du coup, j'avais vu sur sa photo de profil WhatsApp que genre elle faisait des avocats de votre ah <rire> toast. Et... C'est trop bizarre comme
0: photo Et de profil. Et Serge, elle, ça
2: l'avait genre super humanisée. <rire> Genre, là, elle est tellement est genre blanche. lambda, tu vois. C'est hilarant. Elle, lambda elle a tellement des ici. Ouais, de fou, tu vois, c'est vraiment une blanche blonde qui fait du yoga, qui mange des avocats de tous, mais oh. qui a 50 balais, donc je la respecte de fou. Moi, j'adore les, les femmes de 50, 60 ans.
3: Et euh... <rire>
2: <rire> Non, mais je
3: sais pas. Avant je... et après, non, je la respecte <rire> plus. <rire>
2: Non mais ce que je veux dire c'est que je suis toujours impressionnée par les gens, les femmes qui ont l'âge d'être ma mère, tu vois. Mmh. Et du coup, il y a toujours un truc qui s'installe. Et du coup, je lui avais raconté ça. Elle m'avait dit, mais bah, en fait, c'est un peu normal que vous vouliez remplir cet espace de fantasme mais c'est même un peu ça c'est vraiment le, une partie du transfert. Mmh. Et elle me dit, c'est pour ça que moi, dans mon, dans mon cabinet, j'ai plein de bouquins, j'ai plein d'œuvres d'art qui sont les miennes. Parce que ça veut dire que vous pouvez avoir des indices sur ce que j'aime, okay. ce que je pense. Et, et j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup, maintenant, parfois, je, je laisse mon regard s'attarder un petit peu sur mmh. les bouquins. Et elle me laisse faire, donc je me dis qu'elle, tu vois. Il y a quand même des indices qui nous laissent et qu'on peut saisir pour s'imaginer ouais. qui on veut qu'il soit. Quoi. Voilà. Cela dit, parfois, ça m'est arrivé quand même d'avoir des. Euh, parce que j'ai eu
0: des, des, des obsessions bizarres, euh, notamment avec la cuisine. En fait, bon, euh, vraiment, je vous raconte la vie, mais. En fait, quand, avant de partir de chez ma mère, j'étais persuadée que j'allais pas arriver à me faire à manger et que j'allais donc me laisser mourir de faim chez moi.
4: Oh non oh, Folle
0: <rire> Et euh, en fait. Elle m'a dit un truc et pour le coup de sa vie perso qui m'a grave rassurée et je pense que c'est à partir de là où j'ai commencé à me calmer. Elle m'a dit mais vous savez Yann moi je déteste cuisiner et euh, pourtant euh, je suis pas en train de crever de faim et je mange des carottes dans du houmous tous les soirs hein, et euh, franchement c'est pas un problème tous les soirs si c'est un problème
3: ouais.
2: et, <rire> et du coup moi ça... j'aurais arrêté
0: la thérapie à <rire> oh, instant, non mais n'importe <rire> quoi et sur le moment vraiment c'est ce que j'avais besoin d'entendre vraiment <rire> <Et> j'étais <rire> en mode waouh et pareil tu vois ça l'a humanisé un peu je me suis <rire> dit Ok, donc. Euh... Alors que franchement, à tout casser, je pense qu'on a 5 ans d'écart, max.
1: Ah, elle est hyper oui, jeune. Et ça t'a pas dérangé ah, ça, pas. Non. moi non
0: plus. Pas d... Mais justement, j'ai eu des plus âgés avant et j'arrivais pas à leur parler euh... de, mes... de mon chaos. Euh, après, inférieure. tu
3: penses qu'elle a 5 ou 6 ans de plus que toi, mais est-ce que tu sais son âge Je Parce
0: sais pas son âge, mais et
3: pas, non, elle, elle a l'air la vraiment,
4: vraiment jeune. Moi, je pense qu'elle a pas 30 ans. Vraiment, ah,
2: oh, ouais, ouais.
1: J'y pas. Bah,
3: après,
4: c'est possible, hein, remarque. Ces 5 ans d'études.
3: Bah
1: attends, elle est psychologue.
4: Elle est psychologue. Elle
0: est psychologue. Et en fait, je pense que ce qui me fait dire aussi qu'elle est jeune, c'est qu'elle euh, a participé à ce dispositif mis en place par la fac pour euh, se constituer une patientèle en fait. Parce que je pense que c'était ses débuts et que
2: voilà. Et ça t'a pas dérangé de contribuer au début de quelqu'un qui prend soin de ta tête Non, pas du tout
0: vraiment euh... mais la stresse pas alors non, non 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 mais
2: c'est une vraie question bah, qui m'intéresse euh... tu vois non non c'est juste c'est vraiment de la curiosité mais parce pour que... le coup
0: je m'en suis pas euh, je me suis pas trop euh, posé ces questions là ouais. quand en fait j'ai juste euh, senti une meuf bienveillante à l'écoute ouais. qui me posait des questions pertinentes et je me suis dit ok faire une c'est
1: euh... voilà.
3: un préjugé de ouf tu vois mais je pense que la seconde où j'aurais réalisé qu'elle était jeune eh ben, je serais pas allé parce que je me dirais qu'elle avait je me serais dit qu'elle avait aucune expérience
2: alors qu'en soit les... mais ça c'est un vrai problème auquel moi aussi j'ai été confrontée alors que enfin j'ai vu des gens jeunes et j'ai eu peur avant même de leur laisser une chance alors que ah c'est ouais. ridicule tu vois faut l'inverse commencer
3: parce que <coughs> en science euh... enfin tu vois un psychiatre jeune ou une psychiatre ou un médecin qui serait jeune mm. ça me dérange pas parce que vraiment le parcours est hyper exigeant et tout mm. mais fac de psycho si t'es jeune, je dis ça sans aucun mépris pour les psys, mais justement, en fait, je me dis que c'est vraiment, avec l'expérience que tu énormément de mmh. connaissances sur l'humain et tout. Mmh. Et bien. ça me ferait, ça m'inspirerait pas confiance, quoi. Mais Donc la preuve, ça fait du
4: bien. J'ai l'impression que, parce que moi, ma, ma psy, j'en ai testé une, et c'est tout. J'en ai pas vu d'autres. Enfin, je, parce que ça, ça a bien fité avec elle directement, mais vous en avez vu combien avant de, de tomber sur vraiment quelqu'un avec qui vous vous sentiez bien
2: Toi, 3-4, tu disais,
0: Ariane. Moi, c'est la quatrième ou la cinquième, ouais.
2: Moi, j'ai vu euh, une psy pendant longtemps quand j'étais ado, pendant deux ans et demi, mais qui était une, psycho, une psychothérapeute. Euh, et après, j'ai vu deux psychanalystes avant de, mais que j'ai pas gardé longtemps, quelques mois, avant de trouver la mienne qui me convient vachement plus. Mais ça a été un long parcours comme toi pour trouver quelqu'un qui arrivait à correspondre à mes attentes et qui était... enfin, Moi, j'avais des exigences de froideur absolue, okay. euh, de cliché vraiment ouais, de ouais. psychanalyste, tu vois. Et c'est ce que j'ai trouvé en, en mon... ma psy. <rire> 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 tu ça avec un ton
3: tellement amoureux.
2: Ouais, là, je suis en phase de transfert euh, violent, là. Donc, euh, ouais, je suis très amoureuse d'elle en ce moment. Oh là là, là, et génial. ça fait
4: combien de temps que tu la vois
2: Ça a fait un an et trois mois.
4: Ok. Parce que c'est, non mais c'est marrant, moi je me pose la question parce que j'ai jamais je me suis jamais posé aucune question sur qui elle pouvait être en dehors de... C'est vrai Vraiment jamais. Alors je sais parce que parfois, euh, en fonction de ce que je lui raconte, elle me raconte des choses. Elle me dit qu'elle fait partie de certaines assos, qu'elle a certaines activités à côté, etc. Mais vraiment, j'ai l'impression que euh, tout ce que tu as dit sur euh, euh, « c'est ton heure à toi dans la semaine » ou mmh. « euh, quoi qu'il se passe »,« c'est ta petite bulle », etc. Euh, j'ai l'impression que quand je passe la porte de son cabinet, euh, et quand j'en ressors, vraiment, tout reste à l'intérieur. Et 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 quand j'en ressors, je je mais je ne pense pas à elle de la semaine, quoi. Ah ouais, c'est ah vrai. Vraiment... Ah ouais, et ouais. Et ouais. Et ouais. mais du coup, je me dis, est-ce que euh, tu vois, enfin, pourquoi Qu'est-ce que ça veut Qu'est-ce que ça veut dire <rire> Finalement, euh, ouais, non, vraiment. Et quand je suis avec elle, je je me pose zéro question sur elle, quoi. Et euh, ouais.
1: J'adore. Non, mais non, ça, vrai, du coup, je gens. me
4: pose la question. Tu vois, je me dis, pourquoi j'ai l'impression de venir vider mon, enfin vider, parler, prendre ce qu'il y a à prendre dans ce qu'elle me dit ou euh, là où la elle m'aiguille, la où elle m'aide à, à aller, et là où j'arrive avec ma pensée et je repars et je suis trop contente, je suis trop légère, je suis, je suis je me sens je me sens bien mais alors vraiment rien à faire de savoir qui elle est, c'est horrible dit comme
2: ça mais mais non en même temps trop bien c'est l'exercice tu viens déposer quelque chose et puis ouais. rentrer chez toi mais ma, ma petite jour, me racontait un truc Goldry elle me dit il y a des patients quand je les croise dans la rue ils se comportent n'importe comment genre. <rire> <C 'est rire> genre vraiment parce que moi genre... je disais par exemple en fait je lui, je lui demandais si je pouvais l'inviter à des trucs ah. euh, je lui disais elle m'a dit non, <rire> que... elle dit
1: non.
4: À dormir Sauf... à la maison par
2: exemple <rire> non mais tu vois, je lui disais non mais par exemple si euh, voilà j'ai un événement professionnel dont je suis particulièrement fière euh, est-ce que je peux mmh. vous inviter elle m'a dit ah, dans ce cas-là bien sûr je serais ravie c'est pour euh, euh, voilà, ça me ferait plaisir de venir vous soutenir mais par exemple moi on m'a déjà proposé de venir passer Noël euh, dans oh, la famille d'un patient, je, je dis non. Ah, oui. J'ai dit non mais j'avais pas vous proposé de venir à Noël quand même, faut pas <rire> et elle me dit non mais voilà, il y a des patients qui sont elle me dit l'autre jour, j'étais dans, dans la rue et en fait je te vois de ma voiture, je vois un patient traverser et le premier réflexe de ce patient ça a été de se cacher en voyant que c'était elle, vraiment What? de se cacher le visage euh, genre je veux pas que ma psy me voit autrement que dans le cabinet, ouais. tu vois. Donc euh, super saugrenue nos rapports au, au psy de toute façon ouais. ça ultra personnel et intime C'est
4: marrant. Mais non, c'est hyper intéressant.
2: Mm. Ouais, trop bien. Trop beau. Merci de l'avoir apporté, <rire> ouais, Ariane. Avec plaisir.
4: Et franchement, euh, offre-lui euh, ton bouquet. Hein. Enfin, ouais, je vais euh, le faire. Je pas.
2: te
0: fous. Je sais pas, j'ai peur. Ça fait que toujours plaisir. Il y a quand même une distance quoi, entre elle et moi. Moi, jamais, je lui dirais... Euh... Euh, Est-ce que je peux vous inviter quelque part quoi Oui, mais là justement c'est la
3: fin, ouais. donc euh, c'est ok.
2: T'as pensé à lui proposer d'être ta copine ou pas <rire> oh, <rire> Non. Genre,
3: ton ami ou t'as
2: Ouais, genre ça vous dit que maintenant qu'on est plus ensemble, <rire> on, on peut pas, pas ensemble, pardon là euh, mais qu'on bosse plus ensemble que de temps en temps on se fasse un café Non, mais tu
3: non, la mais... connais pas. Ouais, je la connais pas. Wow. Ouais,
2: c'est ça. Non, ouais. Genre,
3: et parfois
0: on rit et je me dis waouh, on a vraiment une relation. Oh. Enfin, je sais pas comment dire, mais genre parfois je la fais rire et je suis en mode yes. Non, ouais, elle aura ri dans sa journée! Ah. Parce
3: que c'est presque une relation parasociale en fait. Enfin, tu... C'est vrai! Tu, ouais. la connais... tu la connais pas? Ouais. Tu, tu crées un attachement à, à une projection en fait. C'est ouais.
4: vrai! Mais tu vrai. lui as déjà dit que... que tout le travail que vous aviez fait ensemble t'avait aidé? Bien sûr! Bien sûr! Donc, euh, dit, bah, donc tu peux lui dire. Enfin, peux... C'est une autre façon de dire merci quoi. Quand
0: j'accomplissais un peu des choses euh, dans ma vie en général, mais franchement la première chose que je voulais faire c'était lui dire quoi. Mmh. Oui, mais du coup, un peu je... transfert aussi. Ouais, ah, il faut pas sûr. avoir besoin d'un
3: validation de ta psy quoi. Mais bon, tu en parleras avec ta psy.
4: Oui <rire> <rire> oui, oui, oui Très bien, Anthony
3: non, non des... mais ma psy m'a largué moi.
4: Ta psy t'as largué
1: Comment ça ta psy t'as ah, okay. largué
3: Qu'est-ce qu'il y a Inès
0: je pense
1: qu'ils se moquent de toi parce que t'es allongé.
3: Non, non, pas du tout. En fait, on a tourné un pilote pour une, un futur format vidéo mode. Inès étant la responsable vidéo de Mademoiselle. Et pour ce format-là, j'ai emprunté des vestes et des manteaux à quelques personnes dans la rédaction de Mademoiselle, dont une doudoune, mais fluorescente, avec, hyper bariolée, avec 56 couleurs de Elisa Kovo, la journaliste société de Mademoiselle. C'est Qui est très babousse, euh, chabichi, comme elle aime le dire. Euh, très as quoi et, euh, et ça me va pas du tout enfin c'était horrible et du coup Inès est morte de rire parce qu'elle euh, elle est en train de monter ce moment là bref euh, non ma psy en gros j'ai je suis allé voir une psy à un moment dans ma vie où j'étais euh, en quasi burn out et euh, bah, c'est le moment où j'ai fait mon zona d'ailleurs j'ai fait un zona et je me dis attends ah, que c'est mon corps qui me dit arrête de travailler avec mmh. ces gens- là je suis allé voir la psy une thérapie une psychologue en TCC donc thérapie cognitive et comportementale euh, c'est une thérapie qui se veut relativement brève et très très concrète en fait et en gros on a eu deux séances où ça s'est très bien passé, je, je lui parlais assez facilement et tout. Et au bout de deux séances elle m'a dit mais en fait vous n'avez pas besoin de moi euh, je pense que vous savez très bien ce que vous voulez faire et je vous propose qu'on arrête
1: wow, et bah, euh, je lui ai
3: dit euh, bah, vous êtes en train de me larguer elle m'a dit mais non <rire> <rire> et je lui ai dit non mais moi j'étais heureux de venir vous voir, elle m'a dit oui bah on peut continuer si vous voulez mais je pense qu'on n'avait vraiment pas besoin et je lui ai dit euh, ah bah dis donc, moi bah, qui pensais que les psychologues étaient des charlatans... Euh... <rire> T'en avais, okay, vu, bah, en avais bah, une autre, autre après Non, depuis non. non. C'était après...
4: peut-être pas ce format-là dont t'avais besoin aussi. Si toi tu sentais que t'avais un besoin, mais que... Je pense que
3: tout le monde peut bénéficier d'un accompagnement euh, psychologique sûr, de et psychothérapeute. Mais bien sûr mais, euh, mais en fait, là, j'en ressens pas le besoin ni l'envie. Et surtout qu'on n'a pas le, les finances. Du coup, c'est pas du tout quelque chose que j'envisage là prochainement. Mais peut-être en 2025, si j'ai du temps et de l'argent. Mais là, vraiment, je n'ai je pas le temps. Et après, j'ai <coughs> vraiment 46 amis euh, médecins et psychiatres. Donc, euh... Oui, mais c'est pas les tiens. <rire> non, c'est pas, pas les miens. <rire> quand même, peu... oui, mais non, coup, en clair, général,
4: on te dit qu'il ne faut pas aller <coughs> voir <coughs> quelqu'un. Que avec lequel tu as un ah ouais. non non mais
3: ils ne me suivent pas c'est juste que en fait je pense que si me disait euh, Anthony il faut que tu ailles voir un psychologue ou un psychiatre ou un psychanalyste j'irai direct je sais mais... pas s'il
2: faut c'est juste enfin moi je vais pas voir un psychanalyste parce que il ouais. faut parce que en fait l'analyse par exemple c'est une c'est une enquête tu vois sur énormément de mécanismes que tu toi tu mets en place beaucoup de choses que tu engranges depuis l'enfance, je ne ressens pas le besoin d'aller voir ma psy, juste je suis tellement heureuse de faire ce travail d'enquête mmh. sur pourquoi j'ai telle réaction par rapport à telle chose dans la vie, et, euh, et en fait, euh, moi je trouve ça vraiment plus passionnant que libérateur et euh, mmh. ce que ça m'apprend sur moi en tout cas, euh, moi me fascine et, et c'est la première fois parce que j'ai vu des psychothérapeutes avant et vraiment l'analyse ça m'a fait rentrer dans un, un autre monde que je connaissais pas du tout et que je trouve vraiment passionnant et alors pour le coup je sais pas s'ils te disent un jour c'est bon vous avez fini parce que mmh. l'analyse c'est ça peut durer des années ça hein. dure ma, ma psy, elle ouais. accompagne des gens depuis 20 ans tu vois mmh, mmh. Donc, euh... <coughs> mais donc
0: dans la psychanalyse parce qu'en euh, vrai je sais pas trop les, les, les différentes, euh, c'est toi qui, euh, comment dire
2: c'est toi qui tires des conclusions de ce que tu dis Pas vraiment, parce que... En fait, ça dépend, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je ne sais, sais pas, comme Fanny, tu hoches la tête. Je ne sais pas pour... Il y a, je pense qu'il y, de, de, y a plein de méthodes chez les analystes. Mmh. Mais en tout cas, euh, moi, c'est vraiment très recueilli comme ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup moi qui parle. Et en fait, son travail, elle c'est d'écouter ce que je dis et parfois de revenir sur euh, des choses que j'ai dites et euh, me faire écouter ce que je dis me faire prendre conscience du sens des choses que, des mots que j'utilise etc et euh, les relier avec une séance il y a 4 euh, semaines où elle va me dire vous avez déjà évoqué euh, mmh. ce, ce terme précis de vocabulaire il y a 4 semaines est-ce que machin et en fait on fait une enquête elle te,
4: te fait faire des liens entre okay. voilà. et ouais. on fait
2: une vraie enquête c'est pas euh... en fait mmh. c'est ça que j'aime versus ma dernière psy que j'aimais moins qui était un peu très pat pat tu vois, qui, me, qui me tapait sur le dos et qui me disait allez ça va aller mmh. je ne cherchais pas une coach euh, de vie je cherchais vraiment quelqu'un qui allait j'ai des petits traumas dans ma vie, et j'avais vraiment envie de savoir d'où ils venaient, pourquoi, comment les résoudre, elle me dit jamais comment les résoudre parce que c'est pas quelqu'un qui apporte des solutions ouais, ouais. elle t'aide à entendre ce que tu dis par rapport mmh. à ces, ces, ces trucs mais, euh, mais voilà de mais euh, toute façon c'est passionnant je ouais. trouve le, le thème de la psychologie, de la psychanalyse, de ouais. la psychiatrie c'est toujours fascinant quoi mmh. dès qu'il y a un film ou quoi qui parle des psys je suis là ouais remets.
4: Ouais. Tu devrais proposer à ta psy de t'accompagner.
1: <rire> bah, ma psy l'autre jour
2: m'a filé un bouquin qui s'appelle, enfin, euh, m'a conseillé un bouquin qui s'appelle mon patient préféré. Et c'est des psy qui parlent de leur patient préféré. j'étais là, vous êtes en train de me dire que chaque oh, psy a préférée des, des patients préférés. What? Elle me dit bien sûr qu'on a des patients préférés. Je vais pas vous mentir. Euh, de, je vous dis, vous vous rendez compte de ce que vous m'avez dit? Ça veut dire que toute la soirée, je vais me demander si je suis votre patiente préférée. Elle a répondu quoi? <rire> elle a rigolé. <rire> et, non, mais et, attends, elle, et elle sait elle, elle,
4: et elle est peut-être un top. Enfin, Peut-être que tu fais partie du top.
2: Franchement, je ne veux même pas. Franchement, comment je regarde trop les gens qui sont avant moi, parfois j'en croise une et je les juge trop et je suis là. Bah, dis donc, si c'est cette passion-là qu'elle est tellement mal habillée, c'est oh pas, pas trop,
4: oh trop weird en plus à chaque fois de croiser les gens qui sont avant ou bah, après. D'habitude, elle
2: s'arrange qu'il y a un temps de latence pour pas ouais. qu'on se voit. ouais Moi, c'est comme ça. Euh, mais ça m'est déjà arrivé deux, trois fois d'arriver. Mm. Moi, je suis très en avance souvent au truc et d'arriver, comme ne me montre pas mm. la semaine dernière où je ne suis pas venue parce que j'ai oublié de venir faire la même chose <rire> en fait. Souvent, je suis très en avance et du coup, ça m'arrive de croiser quelqu'un qui sort et de savoir direct qui sait genre de capter direct quand elle sort de chez ma psy et je suis là oh là là t'as l'air tellement pas avoir de problème arrête de t'inventer une life et rentre chez Watt genre odieuse dans ma tête laisse moi laisse moi être la meilleure c'est terrible l'esprit de compétition jusque sur le divan de ta putain de psy ça fait vraiment j'avoue.
4: Anthony c'est quoi ton kiff cette semaine je crois que c'est qui ma psy non c'est qui ta psy on fait un épisode spécial psy c'est
1: que c'est. cas qui
2: un live santé mentale de bref. 4 heures où on parle juste grave, de nos psys, on fait des concours pour savoir qui mais a le ouais. meilleur
1: psy. Ah, ah mais bah, du
3: mmh. coup, je t'en parlerai en... après l'enregistrement, Marie-Stéphanie, mais il y a Alexis qui est partant, euh, Alexis cofondateur du podcast Les Mœurs Bleus, euh, pour faire le live Twitch. Bref. Mmh. Euh...
4: Tu avoues que c'est totalement dans le thème
3: C'est totalement dans totalement le thème. C'est totalement dans le thème
4: de ce, 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 ce non, dont on parle. Pas, euh...
3: je tu seras pas là, mais justement, en plus, du coup, tu travailles avec lui en plus.
2: Mais oui, je l'adore.
3: Et dit que tu serais à Maurice, bref. Ouais, je serais
2: à Maurice. Ah.
3: Eh, ni, ouais. Pour avoir des choses
2: à vous raconter, parce que sinon j'en ai plus. Vous <rire>
3: vous Mon dieu, pardon, Inès m'a envoyé la photo horrible de moi avec la doudoune de euh, Elisa.
1: <rire> c'est beaucoup trop petit en, fait, en trop plus. C'est petit au niveau des mains, c'est 14 okay. ans Ah oui. Ça appartient ah, oui, à un certain plus... <rire> Ricardo.
3: <rire> mais au niveau des couleurs, ça passe. Ouais, beau gosse. Bref. Alors, mon kiff cette semaine, ce ne sera pas la rétrospective de Zan Palsy au Centre Pompidou. Alors, grande cinéaste Martiniquez, immense cinéaste, que dis-je Qui avait une rétrospective à Pompidou euh, formidable, qui était du 8 au 19 novembre, donc c'est terminé. Et je voulais vous en parler dans LMK, mais j'ai pas pu. Et en plus de ça, euh, en fait, à la seconde où c'est sorti, tous les billets ont été achetés. Donc, je vous en aurais parlé, vous n'auriez pas pu y aller. Ça aurait été un kiff un peu égoïste. Mais euh, peut-être qu'il, vous pouvez trouver certains films sur des plateformes de streaming légaux, légales, pardon. Et peut-être aussi euh, que vous avez un DVD qui traîne euh, dans votre médiathèque ou autre. Et du coup, il euh, y a deux articles qui ont déjà été écrits sur Mademoiselle. Donc, euh, je vous recommande malheureusement de regarder euh, qui est cette cinéaste, qui est une Française, du coup, et qui est euh, vraiment euh, une ponte quoi, du cinéma, qui est malheureusement méconnue. Bref, donc, mon kiff. Sera... J'adore
2: comment tu fais deux kiffs en un à chaque ouais, fois. <rire> je... C'est un mini kiff, en fait. Oh, bon Allez, c'est <rire> bon. <rire> bon. À vous.
3: Je être que vous parlez. <rire> j'allais étayer mais je vais m'arrêter là écoutez parce que je suis censuré dans cette émission <rire> donc mon kiff ce serait plutôt l'exposition euh, une double exposition au palais de la Porte dorée donc le musée de l'immigration euh, à Paris qui est dans le 12 e arrondissement euh, donc il y a deux expos qui ont commencé le 10 octobre 2023 et qui courent jusqu'au 18 février 2024 donc vous avez le temps d'y aller c'est pour ça que je préfère vous parler de ça et il y a une saison qui est consacrée à l'Asie en fait donc il y a Double expo, je vous ai dit. La première, elle est très historique, euh, de l'immigration asiatique en France, de 1860 jusqu'à aujourd'hui, grosso modo. Enfin, non, peut-être un peu avant, quand même. Et l'autre, qui est euh, vraiment une expo d'art contemporain, avec 10 artistes euh, chinois qui euh, ont fait des, des installations par rapport euh, à l'histoire de, de l'immigration, euh, et l'histoire entre la Chine et la France, et pas que, hein, beaucoup plus large. Et c'est hyper intéressant, parce que déjà, il y a plein de choses que je connais pas, enfin que je sais pas, et tout. Et, euh, et aussi, même, euh, créativement, c'est hyper intéressant. L'expo est hyper large. Il y a aussi beaucoup d'art décoratif, Il y a de la peinture, de la sculpture, de la gravure, etc. dans la partie historique. Moi, j'étais beaucoup plus intéressé par la partie art contemporain qui m'a vraiment mis une claque. Enfin, c'était extraordinaire. Mais je sais pas comment vous raconter ça sans, sans en dire plus ou moins. Je, c'est trop dur de parler d'une expo, en fait, et encore <rire> oui, plus de deux vrai. expos à la fois. <rire> Mais du coup, bah, il y a plein de fun facts. C'est hyper bien si vous vous intéressez à l'histoire d'aller voir la partie historique. Mais même si vous n'y connaissez rien, en vrai, c'est intéressant parce que c'est c'est vivant, c'est ludique, c'est humain. Enfin, pardon, c'est pas ludique. Euh, c'est euh, <rire> c'est interactif. <rire> je veux dire. Non, mais c'est plaisant. Enfin, je sais que par exemple, les cours d'histoire, c'est un truc qui m'ennuie terriblement. Quand j'étais ado, j'ai envie de me de de me casser en fait. Et parce que j'ai trouvé ça pas du tout vivant. J'avais l'impression qu'on me parlait de chiffres, de dates. Mm. Et que c'était pas du tout humain. Et là, en fait, voir les trajectoires de vie avec des oeuvres plastiques et c'est euh, ça humanise tous ces récits, toutes ces trajectoires de vie, et c'est hyper intéressant et important aussi, je pense. Euh, voilà, la France a un passé euh, colonial et que hyper riche et hyper compliqué aussi, bien sûr, et difficile à, à plein d'endroits. Et du coup, c'est vraiment 150 ans d'histoire qui sont résumés comme ça dans une exposition euh, au Palais de la Porte Dorée. Et, euh, et c'est vraiment extraordinaire. enfin J'ai adoré, je vous la recommande euh, intensément. Et l'autre expo, bah, J'allais vous citer les artistes, mais j'ai peur d'écorcher certains noms. Mais c'est vraiment des artistes euh, chinois, exclusivement chinois, il me semble, pour la deuxième. Et c'est des artistes qui, en fait, au, au tournant, euh, au moment où la Chine s'est ouverte, euh, je ne sais pas comment vous dire, euh, au moment où la politique de réforme et d'ouverture de la Chine euh, et la fin de la guerre froide euh, a un peu changé l'ordre mondial. Et en gros, du coup, ça a ouvert le champ des possibles pour plein d'artistes chinois. Et aussi, même pour l'Occident, à se regarder autrement, et à regarder autrement les artistes chinois. Et bref, l'expo est, est géniale, et les œuvres, elles sont, mais parfois, mais monumentales. Il y en a d'autres qui sont vraiment, mais d'une minutie incroyable.
2: C'est surtout de l'art pictural, ou c'est.
3: C'est beaucoup de sculptures et d'installations. OK. c'est beaucoup d'installations. Il y a une installation euh, hyper impressionnante, notamment. Déjà, dans le plan de vue scénographique c'est hyper intéressant. Il y, a une, il y a une installation, en fait, qui est dans une espèce de couloir, enfin. Un passage qu'on doit traverser pour aller d'une salle à une autre. Et donc, ce passage-là a été investi par un artiste qui a fait une espèce de tapis. Enfin, le sol est sensible, en fait. Et quand tu traverses, euh, eh ben, ça active énormément de ventilateurs qui soufflent sur un écran géant. Et sur cet écran géant, il y a plein de personnes qui sont représentées avec des papiers euh, journaux, des journaux. Qui volent au vent en fait. Et bref, c'est c'est assez euh, marrant comme installation. Il y en a une autre qui m'avait mais terrassée, enfin est magnifique. Je me rappelle, euh, c'est un artiste. J'aimerais bien le retrouver son nom. Mais en gros, c'est un artiste qui euh, a appris qu'il était malade, qu'il allait mourir quelques années après. Et en gros, il s'est, il a appris à souffler du verre. En fait, il a représenté tous les organes qui allaient devenir défectueux dans son propre corps en verre. Et il a choisi les organes les plus beaux de, du corps humain selon lui. Et euh, donc il a fait représenter tous ces organes-là en verre euh, cristallin, en color, et euh, tout ça est mis sur une table en verre qui est éclairée par au-dessus, et du coup ça a fait beaucoup d'ombres au niveau du sol qui sont absolument somptueuses. Et, et voilà, il y avait plein d'autres installations comme ça, hyper poétiques et à la fois terribles. Enfin, vraiment, j'ai adoré cette expo. La partie art contemporain m'a beaucoup plus parlé, mais les deux sont, sont magnifiques. Et je trouve que faire l'une puis l'autre, ça a évidemment euh, tout son sens. Et voilà, donc c'est une super programmation en ce moment euh, au Palais de la Porte Dorée. Je pense que je peux vous retrouver le nom. Voilà, c'est Tian Zen, qui est un artiste qui est né à Shanghai en 1955, qui est arrivé en France en 1986 et qui est décédé à Paris en 2000. Et l'installation s'appelle « Crystal Landscape of Inner Body ». Et voilà, il était atteint d'une maladie auto immune depuis l'âge de 25 ans. Et il a entamé plein d'œuvres avant de, de mourir. Et il a surtout entamé des études de médecine. Donc le mec savait qu'il allait mourir. Et il a voulu apprendre la médecine et donc il, a, il avait encore plus connaissance de sa propre mort. Enfin, je trouve ça d'une ironie et d'une poésie euh, hallucinante aussi. Et voilà, donc l'œuvre Crystal Landscape of Inner Body, il a réalisé ça quelques temps avant sa mort. Et déjà, c'est trop beau d'avoir des organes en verre sculpté, enfin, non, en verre soufflé en plus, il me semble.
4: Il a choisi lesquels du coup Parce que tu disais que c'était les plus beaux selon lui. Ouais, exactement. Du corps humain.
3: Et ben, moi, je suis nul en. en...
1: <rire> la rate. ratomie
3: non mais je suis nul en, en, en organe humain Pour le temps j'ai plein d'amis médecins qui vont me détester Mais en fait déjà je trouve qu'ils les a Putain mais stétis... moi j'ai pas un seul ah
2: ouais. ami médecin J'en ai ras le cul quoi T'as des amis vachement plus chics <rire> que les miens quoi
3: mais, mais surtout non mais Déjà je trouve ça très inquiétant d'avoir beaucoup d'amis psychiatres Mais mes amis psychiatres ont dit non mais c'est parce qu'on est les plus littéraires Des médecins donc c'est normal Bref euh... bah, Je reconnais rien, rien non plus hein. va bah, non Franchement plus, à part une sorte de colonne vertébrale est et C'est encore... esthétisé en réalité
0: Oui c'est esthétisé je pense oh là là. Mais vraiment
3: mais c'est magnifique enfin, La vessie peut-être euh, Fais pas
1: elle... je regarde, je, je regarde sais. la anatomies à fond, ouais. donc je peux bah, ouais, faire un diagnostic
2: évoqué. A... Ok, j'en connais aucun. Ah. Voilà. <rire> <rire> Alors, Meredith Grey. <rire> euh,
3: non, mais je pense qu'il y a peut-être un estomac, euh... une vésicule biliaire. <rire> je pense qu'il y a un bout de gros, in... de gros côlon, de colon, du gros Le intestin. Gros non mais j'ai fait un mix, bon, vous en faites tant, colon. Bref, et du coup, euh, bah, je vais quand même si c'était les 10 artistes, hein, Écoutez. Il y a Yan Pei Ming, Xiaofan, Shen Zhen, Jiang Dahai, Wang Yongping, Ping, Yang Chieqiang, Shen Yuan, Wang Du, Du Sengyun et Han Xiaotong. Voilà, donc c'est 10 artistes réunis dans la partie art contemporain. Et euh, c'est splendide Enfin vraiment euh, J'avoue je... Si c'était à choisir J'aurais choisi que la partie Art contemporain Mais faites les deux Si vous avez le temps C'est magnifique Et, Et faites une pause entre temps, les deux Combien de temps, temps pour faire les deux Je pense en 2h30 Vous avez le temps de faire les deux
2: Putain c'est trop long pour moi
3: <rire> Non mais non mais attends Parce que moi je suis très très long euh, ah oui oui. oui. Okay. Je, je lis tout. Je me plonge devant les œuvres. Putain, mais je me demande toujours qui sont.
2: Parce que moi, je fais semblant quand je vais au musée, tu vois. Comme tout le monde, je me mets devant et je lis en diagonale de fou. Puis j'oublie une seconde après ce que j'ai lu. Ça, moi aussi, pourquoi Parce que je suis là et en vrai, je me dis qui sont ces gens qui arrivent à lire et à retenir les informations. Genre, moi, dès que je vais au musée, j'adore regarder les œuvres. Mais dès qu'il faut lire, j'ai l'impression d'être une enfant de 7 ans et demi mmh. qui n'a aucune capacité mmh. de compréhension, tu vois.
3: Il y a aussi des cartels pour les enfants, si tu veux, est... <rire> sont... Des
2: audio guides pour les enfants d'ailleurs. Mais c'est pire, j'écoute. App, euh... Non mais
3: souvent en plus les cartels pour enf... non pour mais ça. même les cartels pour le renfort je les lis parce qu'en fait souvent ils te disent oui trouve les cinq trucs qui ressemblent à ça et du coup ça te pa... ça te permet de regarder l'œuvre autrement. Et ouais de l'autre. Mais... Euh... 2h30. Du
4: coup.
3: <rire> oui non mais je regarde je regarde aussi comment les autres gens regardent et sur quoi est-ce qu'ils s'attardent et tout. Mm. J'adore 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 les expos. Bon j'ai aussi plein d'amis euh, qui travaillent dans les bus.
4: Ok donc mm. tu peux la faire en 45 minutes. Ouais c'est. Euh...
3: <rire> bah non mais la partie histoire tu peux la faire en en une heure, je pense. Et la partie arc tu peux la faire en 30 minutes. Ouais, mais non, mais déjà, bien. la partie arc-autorporante, je oublié de vous raconter. Donc, déjà, tu arrives, il y a une espèce de boulette de papier énorme qui, en fait, le monde, le papier, le titre de presse quotidienne nationale de le monde, qui a été fait en géant, qui a été écrasé dans la pomme d'une main. Donc, déjà, c'est fou d'avoir le Génial. monde en papier écrasé dans la pomme d'une main. Enfin, bref. Et ensuite, tu traverses une, une installation, mais complètement folle où t'as, il y a deux sas possibles. C'est hyper dur à expliquer comme installation, mais en gros, il y a comme un, un passage de douane euh, dans un aéroport où tu dois choisir si tu as un passeport européen ou un passeport international. Et du coup, euh, dans les deux cas, tu as une espèce de cage énorme de la taille pour contenir un fauve, un lion. Et en fait, cette cage énorme a été mise dans le musée volontairement et a vraiment été occupée par un lion. L'artiste a tenu à ce qu'un lion occupe cette cage pendant des mois, afin que la cage soit imprégnée de l'odeur du fauve. Et, euh, et que tu passes comme ça, comme si tu passais devant un fauve, Enfin bref. Euh... faux
2: bête pour juste. Je... C'est juste ce que j'allais dire. Pour cent connards qui vont passer dans cette putain de cage. Non non, non non. non.
3: <rire> Aucun animal n'a été maltraité pour euh, cette exposition.
2: Juste dans ouais. une cage.
3: Mais pour le coup, euh, c'est un point intéressant qu'il souligne Kevin qu dit parce que pour le coup, il y a vraiment deux trois animaux naturalisés euh, qui sont morts de, de mort naturelle. Euh, c'est précisé. Ok. Mais euh, il y a deux trois animaux naturalisés. Euh, parce que l'un des artistes était possédé par les lions, ah ouais, ouais, dans l'exposition. Notamment, okay. okay, il y a, euh, une, il y a un, un lion géant qui a, ah, beau. Qui a été naturalisé. Euh, wow. mais je crois que c'est à nouveau euh, l'artiste qui a sculpté le verre euh, de tout à l'heure. qui euh, D'ailleurs, je crois que c'est la République de Platon sur un lion géant et il ah n'a ouais. pas de visage. Donc, euh, comment vous décrire cette œuvre En gros, il y a un lion géant qui est en train de marcher. Enfin, un lion de taille normale, en fait. c'est juste que c'est énorme un lion. Et il y a l'artiste qui s'est représenté lui-même, assis sur ce lion, euh, chevauchant ce Lyon, en train de lire La République de Platon. Mais il n'a pas de visage. Il s'est fait sans visage. Mm. Bref, parce qu'il savait qu'il allait mourir. Donc je crois que c'est encore... Wow, c'est trop bien. C'est jusqu'à
4: quand, tu peux rappeler
3: euh, Pardon, je voulais juste rappeler le nom de l'artiste, c'est Tian Et l'exposition, du coup, elle est jusqu'à mi-février, jusqu'au 19 février 2024, il me semble. Je vérifie. 18 février 2024.
2: Okay. Ah, on a encore un peu de temps.
3: Voilà, c'est au musée de l'immigration, donc le palais de la porte dorée euh, mm. à Paris.
2: Chant mais ça a l'air...
1: Super, oh, super,
3: je me pardon, c'était un peu long.
2: Ah non,
1: non super, donc, trop chouette Ça donne
2: très envie. En Toujours complet quand tu parles, Anthony. Tu <rire> va encore faire passer mon ma prestation pour. Euh... <rire> Calindy. Prestation d'adolescent <rire> Moi pareil. pas <rire> Pas <rire> du tout. Moi, mon en fait, j'hésite encore là. Soit je vous parle un bouquin, soit je vous parle un truc vraiment débile. Donc, débile! Euh, je débile. vote pour le bouquin. Oh, <rire> bon, bah tant pis. Non, mais c'est débile, euh, pas tant. Non, mais vas-y, je vais pas. Mais parler... fais qu'à moi, fais les deux. Ouais. <rire> tu peux faire ton mini-kiff bouquin? Ouais, alors. Euh, non, je vais faire le mini-kiff. Vous connaissez LOL qui ressort? Euh, oui, euh, ouais. voilà. Ouais. Bon, c'est à chier, on est d'accord. <rire> ouais, c'est à chier. Donc le concept, c'est le drapeau que j'ai mis, moi. Non, mais bien sûr, c'est marrant à certains égards. Mais, oui. mais en vrai, en fait. Bon, c'est aussi un coup de gueule, du coup. Mais euh, donc, moi, j'ai regardé Lol qui crie sort, la saison qui ah. est de, de Philippe Lachaud pour Halloween, qui était vraiment mmh. pas très bien, où ils ont pris soi-disant les, les gens les plus marrants. Euh, Mais t'as pour... pas le droit de crier, du coup T'as pas le droit de crier et de rire, ah. bon, bref. Et en fait, je trouve que nous, les Français, on est quand même pudique et chiant <rire> et en fait j'en ai ras le cul parce que du coup je regardais ça et j'étais là vous êtes tous acteurs hein. vous êtes tous des acteurs qui gagnaient des millions et, la presta et le, le max que vous pouvez faire en termes d'inventivité et, euh, et de comment on appelle ça d'improvisation c'est ça je veux dire moi je prends des cours de théâtre tous les, les mardis soirs je peux vous dire qu'il y a des gens qui se mouillent plus que vous ouais. et pourtant on gagne pas d'argent et on est des clodos de l'humour tu vois c'est vraiment des, <rire> des, des, des de humoristes wannabes tu vois donc euh, voilà donc je regarde cette saison je suis un peu euh, mort et euh, du coup, je vois sur Amazon Prime vidéo, j'étais dans mon bain, et en fait, il me met automatiquement euh, LOL qui rira sort, qui est la version québécoise. Ah, j'avais LOL le qui sort. Ah, ils ont vraiment pas
4: changé grand chose. Kiri qui qui sort, rira rassort. C'est ça. Okay. Et en fait,
2: qui est, elle euh, qui est à l'origine, enfin, qui est arrivé à dans le temps avant LOL qui ressort, la version mm. avec Philippe Lachaud, horrible, avec que des lumières violettes, là, euh, sur Amazon Prime. Et j'ai, donc, j'ai regardé la version québécoise. Je me suis tapé des énormes barres. Mm. Mais c'est pas pour stigmatiser l'accent québécois. Euh, c'est simplement parce que, <rire> un peu quand même, pas déjà, j'ai le privilégié. <rire> mais c'est surtout que là j'ai des putains d'acteurs ah ouais. et j'ai des acteurs qui font leur travail d'acteurs qui se lancent dans des impros qui n'ont aucun sens qui passent sur scène et qui proposent des trucs toutes les deux secondes et en fait j'ai mmh. des showmen et des showwomen sur scène et ça m'a fait plaisir parce que j'ai eu un show à l'américaine et moi franchement, plus je quand j'étais adolescente comme tout le monde et comme tous les adolescentes, j'ai aimé les films français qui parlent de la vraie vie, des vraies choses mmh. et du cancer, du papa, de machine et franchement mmh. ça me touchait à l'époque mais maintenant que j'ai grandi, j'ai envie de voir du spectacle j'ai envie de voir du spectacle fait réalisé par des gens qui savent faire et qui par des gens qui se mouillent et qui osent un petit peu. Et je trouve qu'on est extrêmement frileux à plein d'égards en France et j'en ai un peu ralenti, un, un peu envie de me casser. Mais je crois que c'est parce que j'ai besoin de vacances. Et du coup, vraiment l'ol qui rire à sort. J'ai trouvé ça très drôle, très rafraîchissant. J'ai découvert des acteurs et des humoristes que je ne connaissais pas qui sont euh, canadiens et, euh, et franchement des gens mais tellement talentueux, je vous dis, qui sont clowns, qui arrivent déjà avec des armadas de costumes mmh. et qui proposent des vrais trucs. Genre il y a un gars qui propose d'échanger plein de cons sonne et plein de voyelles et il vient déguisé en espèce de zinzin de l'espace avec un, un feu sur la langue comme ça et il fait des cheux et des feux et, et il, il inverse tout et ça fait une proposition extraordinaire et tout le monde reprend au cœur et tout et je sais pas genre il euh, y en a un qui lèche la morphe de l'autre enfin je sais pas j'ai wow. trouvé ça, ça jusqu'au boutiste
4: <rire> ils finissent par tous coucher ensemble c'est un,
2: un peu nimble genre il y en a une elle pète sur la tête d'un gars wow. qui a fait semblant d'appeler son gars alors qu'elle avait son téléphone dans son cul Enfin c'est n'importe quoi Il y a plein de moments où c'est pipi caca mais... En fait, c'est fait avec tellement de bon enfantisme mmh. et fait avec tellement de volonté, de générosité à donner aux spectateurs, ce qui est un truc dont on manque cruellement, mmh. nous qui sommes très ouais, en on dedans. On se prend
3: trop, ça arrive on se se prend trop au
2: sérieux. Et euh, moi, ça oui. me fait chier. Et même quand j'écoute des podcasts, souvent, je suis là. Moi, ce que j'aime écouter, c'est l'accident. Et je trouve que ne pas comprendre que l'accident, c'est ce qui fait quelque chose de drôle, c'est une erreur. Et pour moi, l'accident, c'est vraiment toutes ces petites choses que tu vas rater et machin et que tu vas garder et sur lesquelles tu vas jouer pour créer, de l hum... enfin, pour créer le, le vecteur euh, rire, quoi. Et euh, et je trouve que c'est ce que les Québécois, en tout cas les humoristes que j'ai découverts, font extrêmement bien. Donc vraiment, j'ai passé un moment délicieux. Voilà, c'est un petit apport où je vais faire deux kiffs, deux mini-kiffs comme ça, ce sera rapide. Mais franchement c'était une vraie parenthèse de rire, j'ai découvert des gens formidables qui se regardent pas et même le gars qui présente qui est une méga rosta, en fait j'ai découvert ce que je suis allé me renseigner sur eux méga rosta de l'humour euh, au Québec, vraiment se prend tellement pas la tête, ils rigolent, mais quand ils rigolent ils rigolent vraiment, c'est pas, j'ai rien contre Philippe Lachaud que je trouve super par ailleurs euh, et je trouve génial d'avoir réussi à créer une, une troupe avec ses potes qui cartonnent et qui vraiment euh, arrivent grave à vendre au cinéma ils ont l'air tous vraiment sympas et bienveillants les uns avec les autres de ce que je vois, <rire> de leurs interview. Mais je veux dire, il n'y a pas ce truc de... Je sais pas, là, je les ai trouvés naturels et, euh, mmh. et c'est ce que tu disais, ils ne se regardent pas le cul, quoi. Mmh. Moi, j'ai horreur de ces humoristes qui se regardent. Voilà, donc euh, j'ai décidé mmh. d'aller vivre euh, au Québec. Très bien. Et,
3: euh... Je crois qu'il y en avait rapidement parlé, euh, petite parenthèse, euh, quand je parlais de Lou Trotignon, qui est un humoriste que j'adore qui se produit à la nouvelle scène et je trouve que la nouvelle scène pour le coup la sélection est incroyable et parce que j'avais perdu tout espoir dans les humoristes français. C'est un peu catégorique dit comme ça mais vraiment à chaque fois que j'allais voir des humoristes traditionnels en France, je trouvais que c'était il faisait que de se regarder le nombril et ils faisaient des blagues hyper attendues, hyper contenues toujours les mêmes, le même genre de blagues, enfin c est... C est... tout était prévisible à euh, ce fuck quoi. Ouais, et euh, bref, donc tu m'as donné très envie. Non
2: mais de... je suis je suis d'accord, là il y en a une qui s'appelle notamment Virginie Fortin que j'ai découvert qui est vraiment extrêmement drôle genre qui fait comme si elle avait perdu son jean au début du truc et en fait elle arrête pas de passer des annonces pour où est passé mon jean et vraiment c'est un running gag sur 8 épisodes qui a l'air con mais elle tire tellement la blague jusqu'au bout et je, je sais pas vraiment tout me fait rire euh, je trouve qu'ils sont vachement ça date il y a quelques années et je les trouve vachement plus euh, prompt prompts à aborder des thématiques sociétales actuelles mmh. que nous qui ne nous mouillons jamais mmh. euh, pour les humoristes traditionnels qui en tout cas passent sur LOL qui ressort qui sont vraiment des humoristes qui plaisent à, à tout le monde qui sont des gens ultra mainstream qui hésite vraiment à aller dans des thématiques sociétales qui pourraient être intéressantes et qui pourraient surtout euh, venir euh, faire rire d'une autre manière et c'est ce que fait l'autre signon aussi que j'aime beaucoup, en tout cas voilà, et donc ça c'est une chose et la deuxième qui est vraiment mon gros kiff, c'est le livre que je suis en train de lire, que je n'avais pas fini mais que j'aurais fini ce soir je pense, qui est le concours de cette année qui s'appelle Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea et en fait moi j'ai découvert Jean-Baptiste Andrea il y a quelques mois, euh, il y a genre euh, huit mois peut-être quand j'étais en Guadeloupe euh, j'avais pris des bouquins un petit peu au hasard que j'avais acheté chez je sais plus qui enfin bon bref et je tombe sur un livre merveilleux qui s'appelle Marraine. Et je, voilà, je lis le, le, la quatrième de couche. Je me dis, bon, pff, je ne sais pas quoi faire. Vas-y, je le lis. J'ai ouvert ce livre. Et à l'instant où je l'ai ouvert, je n'ai pas pu mais, défaire mes yeux de ce, de ce livre. Et pourtant, vraiment, ça ni gros enjeux, ni rebondissements, à tu-tête, à tout va. Vraiment une histoire extrêmement simple. Je finis ce livre ému. J'achète un autre livre de lui qui s'appelle Des diables et des saints. Un vrai truc ou des dieux et des saints. Enfin, bon, bref, j'ai oublié. Pareil, je trouve un livre merveilleux. Et donc, il y a quelques moi, pendant la rentrée littéraire, je vais à la librairie et je tombe surveillée sur elle. Et j'ai eu peur de deux choses, du prix déjà, euh, puisque c'était 22 euros, et ça me fait <rire> toujours chier de mettre 22 euros dans un putain de bouquin, faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. Et euh, j'ai pas eu peur de la couverture, cependant, parce que je trouve que euh, l'iconoclaste qui édite euh, euh, Jean-Baptiste Andréa a le bon goût de faire des choses, qui enfin des jolies choses, versus les trois quarts des éditeurs en France, nous pondent ouais. des couvertures vraiment moches du ouais. cul, putain. Et donc là, je trouve l'édition jolie. Et, mais le titre me fait peur. Veillez sur elle. Je vois que c'est une histoire d'amour. Je me dis, oulala, veillez sur elle. Bon, Ça m'a l'air chelou. Est-ce que c'est un truc patriarcal de fou et tout J'abandonne l'idée de l'acheter. Je repars dans ma vie. Et là, je vois, il y a deux semaines qui gagnent le concours. Je me dis, bon, bah, Kalini, tu vas pas mourir débile. Et puis, tu vas acheter ce livre. Tu as adoré les, les premiers mmh. que tu as lu de lui. Quelle épopée. Mais quelle épopée. Donc, c'est l'histoire, brièvement d'un gars qui s'appelle Michelangelo et j'ai oublié le nom de famille qui a huit euh, ou dix ans quand il est euh, quand il doit partir euh, de, son père est parti faire la guerre et sa mère euh, sa mère est quelqu'un qui vient d'un milieu très indigent et qui vient en France mais d'origine italienne et en fait il est reconfié à celui qu'on appelle son oncle qui est pas du tout un oncle mais quelqu'un à qui sa mère a fait une vague promesse il y a quelques années sa mère envoie chez cet homme là euh, son fils pour qu'il apprenne l'art des tailleurs de pierre et des sculpteurs qui est à l'époque pas un métier très euh, comme on dit euh, très très, val très valorisé, surtout pas les tailleurs de pierre. C'est un métier qui est très dur. Où on travaille avec des métaux qui parfois empoisonnent les gens avec euh, beaucoup de plomb à l'intérieur, etc. Mmh. C'est un métier que font les gens qui bah, qui viennent justement de milieux indigents. Et de fait, Michelangelo part à prendre le domaine de la sculpture chez son, chez son oncle. Son oncle qui est un infâme type, alcoolique, odieux, qui le tabasse en permanence, qui l'affame, etc. Et qui l'emmène néanmoins dans une petite ville d'Italie, une petite ville assez modeste où il y a cependant une maison, la maison des Orsini, qui est la famille riche de la région. Chez qui est née et grandit une petite fille qui s'appelle Viola, et dont il va tomber absolument fou amoureux à l'instant où il va poser les yeux sur elle. Elle, elle lui dit qu'elle a la capacité de se changer en ours, et, euh, et le lui fait croire. Et bref, c'est l'histoire de cette amitié et puis de cet amour entre ces deux personnages. Et c'est surtout l'histoire d'un euh, bah, homme qui est un peu extirpé de. Enfin, lui, il est très quand il arrive dans cette ville. Il apprend à lire, il apprend à écrire, il apprend le, les arts. Euh, euh, avec euh, Viola et, euh, et il va construire la plus belle enfin il va euh, sculpter la plus belle sculpture de sa génération euh, dont il, on dit qu'elle euh, a un pouvoir spécial sur ceux qui la regardent et donc elle est enfermée dans une abbaye et c'est euh, le début c'est euh, ce, ce sculpteur qui va mourir dans cette abbaye et qui va raconter euh, l'histoire de comment il a sculpté cette statue et, euh, et son histoire avec Viola, c'est d'une beauté et ce que j'aime beaucoup euh, en littérature et même au cinéma c'est euh, quand on me raconte des choses extrêmement dense, hyper vaste, qui se passe sur des décennies. Et là, ça, ça commence pendant la guerre et puis c'est tiré sur bah, je sais pas, peut-être 70 ans. Et euh, j'aime qu'on me raconte tous le, tout les destins de personnages et vraiment de les voir évoluer, se tromper, etc. Là, c'est vraiment très grand, c'est très vaste, c'est très beau, c'est très simple. Et j'aime beaucoup qu'on ait attribué le Goncourt à un livre qui soit aussi simple et aussi populaire. Parce que vraiment, c'est un bouquin qui n'est pas difficile. Alors, je trouve que les Goncourt, ça va de mieux en mieux. Genre, vraiment, plus le temps passe et plus les bouquins sont accessibles mais moi, quand j'étais gamine et que j'essayais de lire les concours, je me disais toujours que c'était un petit peu ronflant. Et là, je trouve qu'on rend un petit peu ses lettres de noblesse à la littérature populaire, celle qui fait plaisir au plus grand nombre. Et bah, Je trouve ça charmant. J'ai aimé, franchement, à chaque fois que je ferme un chapitre, enfin, à chaque fois que je passe un chapitre, je me dis waouh! comme Ça, que je sais que pour moi, c'est un grand un, un livre qui va marquer ma vie. C'est que je me dis, mon dieu, qu'est-ce que j'aurais aimé écrire ça moi-même. Et je trouve que chaque chapitre est pensé comme une nouvelle, c'est-à-dire que tout boucle. À chaque fois qu'on te commence sur une histoire, on vient faire dès qu'on ouvre une porte, on vient la fermer d'une manière intelligente qui vient en plus euh, euh, comment dire, euh, satisfaire le lecteur. Enfin, tu es toujours un peu satisfait quand tu comprends les boucles à l'intérieur d'un bouquin et tout ça veut dire que tu as été attentif à, à tout ce qui se passe pour les personnages. Vraiment, c'est une beauté, euh, veillée sur elle, dont le titre est, est trompeur en réalité et pour le mieux. Donc euh, franchement, c'est une splendeur. Moi, j'adore ce gars. Que je trouve. J'ai écouté plein d'interviews de lui, Jean-Baptiste Andréa. Je me suis intéressée récemment à lui. Et je trouve que c'est un gars, euh, Donc, il est, il, est, euh, il est écrivain, mais il est aussi scénariste et réalisateur. D'ailleurs, il a commencé par écrire des scénarios et à faire du cinéma avant de rentrer euh, progressivement dans le domaine de la littérature. Et je trouve qu'il a une, une langue qui est extrêmement simple, extrêmement épurée et à la fois ultra riche en images et très poétique. Et euh, voilà, je suis désormais fan de lui. Il est super et drôle euh... ça, si je puis me permettre.
0: Ah oui, oui. Ah ouais, c'est vrai, tu ouais, le trouves super trouve drôle Super drôle. Pas, pour l'anecdote, euh, on, on a été partenaire du prix FNAC à la rentrée et euh, il a gagné, le prix FNAC. Euh, et le prix FNAC, euh, le jury qu'il compose c'est une moitié de professionnels et une moitié de lecteurs lectrices euh, qui s'inscrivent et qui sont sélectionnés un peu euh, au hasard et en fait euh, à côté de moi euh, pour la soirée il y avait une dame qui avait participé au jury et euh, moi j'avais reçu euh, avec Mad un taux de bague avec le bouquin et euh, la dame euh, à côté de moi, elle me dit euh, oui, excusez-moi, euh, comment ça se fait que vous ayez reçu le livre Parce que voilà, moi j'ai participé au jury et je l'ai pas eu euh, et j'aurais j'aurais vraiment aimé le lire parce que du coup, en fait, euh, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils reçoivent une sélection, mais dans la sélection qu'ils ont, ils n'ont pas forcément le le livre qui va gagner. Parce qu'il y a tellement de livres en lice qu'ils euh, ont une sélection de 10 bouquins, mais il n'y a pas forcément voilà. Donc elle ne l'avait pas lu et elle avait l'air tellement triste euh, de pas l'avoir eu alors qu'elle avait participé euh, au jury que je lui ai donné. Et euh, elle était ravie. Et quand j'ai vu qu'il avait été euh, pris Goncourt, je me suis un peu mordu les doigts. <rire> je me suis dit, putain, j'aurais dû le garder pour le lien. allais me dire, ouais, il est Donc drôle parce balle, que je sais coup... pas quoi. Non, oui, il est <rire> drôle. Bah, après, je... du coup, il était là quand... pour la soir... à la soirée FNAC. Et euh, il a été interviewé par la journaliste. Je suis désolée, j'ai oublié son nom. Euh, C'était une présentatrice. Euh, il a été interviewé avec la chanteuse Zao de Sagazan. Il était hyper drôle. Vraiment, c'était, c'était trop bien. Il a l'air
2: formidable, vrai. je l'adore. Ouais, il est super. Voilà, il a 52 ans, on dirait qu'il en a 38. 52 ouais, 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 ouais. Ouais. Il a 52 pieds Mais genre. oui, on dirait qu'il est genre 35. Genre. Ouais. As vu, est, ouais. euh, est, quand j'ai vu ça,
4: j'étais
3: C'est trop, il a plus qu'elle en a là. <rire> et,
4: euh, et attends, question, parce que, et, merci d'abord, parce que vraiment, tu m'as donné énormément envie de le lire. Et ce petit teasing de la fin, il s'appelle Veillez pour elle, mais en fait rien à voir, et d'ailleurs, c'est bien joué. Merci. Mais est-ce qu'il est, -ce que, est, -ce qu est
3: euh,
4: long ou pas Parce qu'il a l'air Oui, il fait vraiment 600, dense. Pages. Ah, 600 pages. Oui, mais okay. 600
2: pages, euh, écrit gros. Enfin, tu vois, c'est les éditions ouais. l'Iconoclaste avant que ça s'arrête. C'est grave en 52 ans,
3: ans, je suis mmh. désolée. Euh, ah,
2: non. tu trouves
3: Bah oui. Euh... Ah,
2: franchement, moi Tellement je trouve. Tellement pas ah, fais, fais voir Alors, la photo. Euh, mais...
4: 40 peut-être, mais pas, euh, pas 50. Non, mais vous êtes sérieux, vous
2: fréquentez beaucoup de 50 mères, mmh, vous Ah euh, oui. Tous ses amis médecins et psy. <rire> je crois que euh... c'était tous les gens qui passent dans son lit plutôt d'accord ce que j'ai oh, Ouais, je pense, aussi ouais je pense aussi, ouais. <rire> mais euh... ouais, non, non, non. Franchement, ça se lit vite. Euh... Okay. Moi, j'ai quasiment fini là. C'est vraiment une beauté. Euh... Et je trouve qu'il a. Enfin, non, je vais m'arrêter là. Mais c'est vraiment extrêmement poétique, extrêmement beau. Et donc trop heureuse pour lui. Et moi, j'ai vraiment du mal à lire euh, l'hiver. <rire> Pourquoi Genre, euh, bah, je sais pas, l'hiver, j'ai envie que de regarder, je vous dis, Grâce à Anatomie. Quoi, ah, oui. ah ouais. Et euh, je suis dans des tunnels de je euh, de, veux juste rien foutre devant un écran et mourir mm. euh, et boire de la soupe. désolé non. Anthony. <rire> Mais, euh, et donc, j'ai vachement de mal à me concentrer. Déjà, quand il fait nuit à 18h, j'ai envie de tout mm. faire sauf de lire un livre. Je sais oui, pas mm. pourquoi. Mm. Pour moi, ouais, la lecture, c'est mou... solaire. Et ouais. j'ai besoin. Donc, je continue à lire l'hiver parce que sinon, mon cerveau euh, décède et je peux pas écrire moi-même parce que, bah, en fait, on, personnellement, j'ai pas. Pas d'image, j'ai pas de mots en tête si je, je lis pas quoi Donc je, je me force à lire Et là ça, ça fait partie des livres que j'ai lu récemment Où je suis là, putain, bah, plaisir de le lire en entier Aucune difficulté à rentrer dedans Et c'est important ça parce que putain, moi j'en ai ras le cul Parfois je lis des livres et il me faut 150 pages pour rentrer ouais. dedans euh, ouais. euh, C'est bon quoi Autant pour une série je veux bien être patiente Et attendre deux épisodes, deux trois épisodes avant que ça se lance Mais un bouquin, euh, ça va quoi
4: Trop bien, Voilà. Euh, merci Je vous en prie Tu vais tellement le lire ah Bah tu devrais tu ce que je te disais tout à l'heure, je l'ai vu absolument de partout. Et il y a un truc avec certains livres où plus les gens en parlent, moins j'ai envie de les lire. Je sais pas pourquoi. J'ai trop, je reçois trop de, tu vois, de ce que machin en pense, de ce que machine en pense, euh, de il faut absolument le lire, etc. Et ça a été beaucoup ça ces deux dernières semaines depuis qu'il a eu le concours. Et, mais là, tu, tu m'as
2: vraiment. Ah non, je t'assure, je suis sûre que ça te plairait vraiment. Ouais.
3: Non, j'allais dire un truc d'une banalité confondante, mais justement, j'adore lire l'automne-hiver quand il fait bien froid dehors et qu'il pleut et que tu es chez toi et que tu peux
4: lire
1: tranquillement. C'est trop
4: bien. C'est ce cliché de... Sous ton plaid avec ton petit chocolat, chaud moi j'adore...
2: Non, mais moi j'aime ça quand je suis... Alors désolé de sa affaire bourgeoise, mais quand je suis dans ma maison de campagne, c'est super parce que je me prends un bain et j'entends la pluie couler. Mais en fait, quand je suis à Paris, dans le 18e, que mes chats hurlent pour sortir sur le balcon, chie à côté de là où je regarde la... Ah, arrêté, euh, euh, non, là, mais, hein, là ah, je suis, ça, ça m'inspire aucune aucun romantisme en fait, tu vois. Ouais, je
1: mmh.
2: Les gens qui me disent à Paris, lire sous la pluie, je suis là. Ah bon Pour ah, moi, euh, ouais. Moi, bon, je voilà. dans le métro, c'est le meilleur truc. Je comprends. Moi aussi, je le lis dans le métro, mais ça me.
0: Je comprends.
3: Quand t'es dans une séquence je vraiment comprends. émotion et je que t'as des gens qui se battent à côté. Euh... <rire> ce matin, je m'attends, je traîne bouquiné. Non mais ce matin justement. Je disais euh, triste tigre là. Mm. Et justement, donc j'étais à fond dans mon livre, hyper dur et tout. Et à côté de moi, il y a deux mecs qui commencent à se battre, qui descendent oh. sur le cap pour oh continuer à se la battre. Oh là là. Et horriblement, j'ai commencé à me dire mince, dites-vous, j'espère qu qu'ils vont se taper rapidement parce que j'ai un train. Enfin, il faut que <rire> le train reparte quoi.
4: J'ai vu ouais. que dire j'ai un livre à finir <rire> genre. aussi, mais vite, là faut que je me concentre sur mon chapitre.
3: Aussi, Quand même! Aussi. Bref, <rire> fin de la parenthèse. Oh, 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 oh. Mais je crois que je déjà raconté dans MK j'avais lu la carte postale de Anne de Encore récemment, on m'a dit que le kiff dans MK avait donné envie de le lire, et bref, qu'importe. Et, euh, et justement, je l'avais terminé dans le RER, mm. il me restait encore plein de stations, et j'ai pleuré,
1: pleuré, oh, pleuré dans RER, pleuré dans RER. <rire>
3: Ouais la tête contre la fenêtre et j'arrivais pas à m'arrêter. Voilà,
4: un... oh là, avec la pluie dehors et les gouttes qui coulaient comme ça.
3: Oh, je crois qu'il faisait beau encore, mais, mais, mais dans mon âme, il faisait vraiment très laid. Ouais. Oh. Oh. Non, mais c'était un livre <rire> sans... Vraiment, je le reconnais.
4: Mais parfois, justement,
0: quand je me rends compte, quand je suis en train de lire dans le métro et que je me rends compte que là, c'est trop bien et que je suis trop dedans, je le referme et je me dis, non, là, il faut que je la garde mmh. pour plus tard, quand trop je serai vraiment... Voilà, Comprends, quand oui. je serai vraiment bien, qu'il y, y aura un du silence autour de ouais. moi, etc. C'est euh... grave.
3: Ce que j'adore, c'est vraiment quand t'es tellement plongé dans la lecture que tu peux rater ta station. Mmh, oui. Et euh, que t'es vraiment dans une concentration folle. C'est un stade rare, mais j'adore l'atteindre. La ouais.
1: Ouais.
0: Quand tu vois plus les mots, vous voyez ou pas oui. quand vous êtes en train de lire et qu'en fait, vous voyez plus les mots. C'est juste genre des images. Mmh. C'est incroyable. Ça vit en toi. Mmh. Ouais.
4: C'est beau. Moi, j'ai vraiment kiffé vos kiffs. Euh, <rire> non, mais c'est vrai euh, à, à tous les trois. Donc euh, merci oui, à toi Marie Stéphanie. Je... Ouais, moi je vais faire un, un kiff rapide parce que faut que je parte euh, vraiment rapidement. <rire> Donc euh, je vais ruiner cette belle continuité de kiff euh... Euh, très euh, inspirant et poétique et euh, et
2: long j'ai et... vraiment dit qu'il y avait un gars qui avait pété sur le... une meuf qui avait pété sur la tête d'un <rire> gars qui avait un téléphone dans les fesses certes
4: <rire> mais tu vois je l'avais oublié tellement euh, c'était c'était extrêmement bien pitché euh, le, le livre dont tu as parlé euh, non moi mon kiff euh, puisque c'est bientôt Noël euh, mon kiff et puisque je suis euh, Daron aussi, mon kiff c'est les livres pour enfants et en particulier euh, une, euh, une collection de livres que vous connaissez peut-être qui s'appelle petit et grand petite et grande ou petit et grand. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ah, non du pas non. du tout. Alors c'est une collection de livres qui sont d'ailleurs euh, très jolis avec de très belles illustrations. Ça ressemble à ça. Je vous montre puisque vous êtes euh, ici. Ah vous voyez ouais c'est ce trop est... joli. Ah non j'ai jamais vu ça. Non vous voyez ça. pas. Ok.
2: Non, je pensais, tout, je, euh, je pensais que c'était, je euh,
4: pensais que c'était hyper connu. Bon, il faut croire que non.
1: On n'est pas, ouais. euh, pas dans. Après, c'est ouais, pour fait, ça, ouais. c'est
4: pour ça. Mais pourquoi je parle de ce kiff, parce qu'on n'est pas dans un podcast de Daron, parce que vous avez peut-être des neveux, des nièces, des petits cousins, des petites cousines, et que euh, bah ce serait vraiment une jolie idée de cadeau de leur offrir un livre de cette collection. C'est donc des livres illustrés. Je ne sais pas à partir de quel âge c'est. Moi, j'en lis à ma fille, mais je censure certains trucs parce que, euh, je ne sais pas, genre, euh, par exemple, euh, elle a euh, Louise Bourgeois et euh, dedans, on parle de la mort de sa mère. Et bon, euh, je, je coupe le passage sur la mort de sa mère, vu qu'elle elle a deux ans et demi. Et donc, cette collection de livres illustrés, qui a été euh, fondée par euh, une, euh, une autrice espagnole qui s'appelle Maria Isabel Sanchez Vergara, collection qui est publiée en français depuis 2018 par les éditions Kiman, euh, c'est un ensemble de livres illustrés qui euh, racontent très brièvement, en une dizaine de pages, la vie de grandes héroïnes, entre guillemets. Alors, ça va de Rosa Parks à Marie Curie, en passant par Louise Bourgeois, Agatha Christie. Petites et grandes, donc, parce que ça parle de, de grandes héroïnes, mais petits et grands pour... Euh, alors. C'est pas pour garçons ou filles, hein, mais c'est juste grands personnages, euh, grands hommes, on va dire, et grandes femmes. Et c'est vraiment chouette parce que non seulement les illustrations sont très jolies, mais en plus, je trouve que c'est un bon euh, premier pied pour euh, des, des petits-enfants ou moins petits, dans les histoires de, de, de personnes qui ont fait des choses importantes dans la vie. Donc je parlais de Marie Curie, par exemple, mais importante, mais aussi inspirante. Il euh, y a Rosa Parks. C'est important aussi d'avoir d'autres présentations euh, historiques que celles qu'on peut euh, commencer à apprendre à l'école quand on est, je sais pas, en primaire. Euh, quel âge on a 10 ans quand on est en primaire 6 ans. Six ans, ouais, voilà, 6 ans. Donc c'est <rire> à, à peu près pour ce public-là, en vrai. Je pense que ça doit être 6-10 ans, quelque chose comme ça. Euh, ils coûtent une dizaine d'euros et ils sont vraiment très jolis à euh, même juste mettre en déco dans les chambres. Donc voilà, c'est une petit... Euh, petit Est-ce que c'est cher de 10 euros pour un
2: livre pour enfant Je connais pas du tout les tarifs.
4: En vrai, euh, non, ça va. Parce que là, c'est un, un, jo un joli. Format,
3: Comment C'est un petit format, non.
4: C'est pas un petit format, non. C'est un, un format... Euh, Je sais pas ce que c'est comme format ça. En dessous de A4. Ok. Tu vois je sais ouais, pas à 5 c'est à 5 et euh, les, les petits formats pour les gosses coûtent 5 5 balles à ah peu oui, près. Okay, okay, donc euh, donc là 10 euros ça va en vrai euh, c'est pas euh, tu as des livres qui coûtent beaucoup plus cher que ça ouais. oui. c'est pas grand grand chose ouais je me dans livre
3: pour mes neveux tout le temps
4: mais voilà <rire> et c'est un peu mais après euh, 5 euros euh, c'est aussi un peu une catastrophe parce que tu as envie d'en acheter euh, ta vite envie d'en acheter 3 4 quoi clair. Donc, euh, ça va vite au final surtout si tu fais ça régulièrement comme ça change
2: euh... un peu des Monsieur Madame quoi, parce ouais. qu'en fait quand tu réfléchis Monsieur Madame euh, c'était pauvre en termes de morale je crois. En effet. Euh... <rire>
4: ouais alors t'as vraiment t'as des trucs as des trucs, trucs pires que ça là. Euh, parfois je laisse ma fille choisir euh, ses livres euh, quand on va dans une librairie et la dernière fois elle, elle est repartie avec Petit ours brun. Petit ours brun c'est le truc le plus creux mais vraiment le plus creux parmi les la, la littérature pour enfants. Est mais vrai. vraiment, en plus, elle avait choisi une histoire. Je crois que je l'ai retirée de... de ses livres. Elle avait choisi une histoire, c'était Petit ours brun se fait pipi dessus. Ah, mais... Il n'y a pas de fin à cette histoire. La fin, c'est juste Petit Ours Brun à honte d'avoir fait pipi sur lui. Oh Et bon c'est horrible, en fait. C'est culpabilisant, culpabilisant de Mais c'est hyper culpabilisant. Hyper... Alors, je pense que ce qu'il voulait dire, c'était que c'est pas grave euh, d'avoir une petite fuite. Euh, mais là, c'était <rire> vraiment culpabilisant. Et Petit Ours Brun, c'est genre quatre pages où il se passe rien. Ouais. Ou alors il manque genre les trois quarts de l'histoire.
3: Mais surtout c'est mal dessiné quoi. C'est
4: une nouvelle édition. C'est un peu vieux. Ouais peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour renouveler un peu tout ça quoi.
3: Et là mais justement l'imaginaire des enfants et les livres pour enfants ça n'a aucun sens. Le dur je... je lisais un livre à mon neveu. Et c'était un crocodile qui avait un dentifrice à la saucisse. Et il était trop content d'avoir un dentifrice à la saucisse et tout. Et euh, son père lui disait « Allez, va te laver les dents !» Et il disait « Non, je peux pas me laver les dents !» Et du coup, il se, il se cachait dans l'appartement et il se cachait à la place d'un tableau. enfin Ça n'avait aucun sens. Et je me dis, <rire> Mais pour devenir auteur ou autrice de livre pour enfants, il faut vraiment être défoncé enfin...
4: <rire> ?» C'est vrai qu'il y a des trucs vraiment sacrément retournés. C'est vrai je veux savoir
2: qu'il y a des perspectives d'avenir pour les gens qui fument des médaux, en vrai. Effectivement <rire> À la fois il y a des trucs perchés et à la fois il y a des trucs vraiment...
0: Mais comme quand oui. tu vois Mary Poppins
2: quoi. Alors à la fois que j'ai revu Mary Poppins, j'étais là Attends quoi, qu'est-ce qui s'est passé ouais. Je n'ai rien compris Du début à la fin Mais ça, ça veut dire qu'on est devenu adulte Mais c'est clair, j'étais là, attends mais ça, ça me faisait gaulerie de fou Mais qu'est-ce que je comprenais Parce que je comprends toujours pas J'ai
4: 31 ans ouais. Mais effectivement, ça veut dire qu'on a, qu a grandi Mais du coup les mecs qui pensent ça Et les meufs qui, qui, qui imaginent ces histoires ils en sont où tu vois oui. ils, ils sont, a, sont encore ils sont restés euh... en
3: lien avec leur enfant intérieur je pense C'est peut-être des gens déjà qui ont ouais, des enfants peut -être,
4: peut -être. Qui
2: leur racontent des conneries Ouais. parce qu'il y a peut-être ça aussi comme terreau, ouais, tu vois t'as des enfants qui disent n'importe quoi bah ça peut peut-être tu vois le oui, ça réveille ton un enfant en t'as à la saucisse
4: et en même temps et t'as totalement raison et c'est vrai que ça peut te les enfants ça peut te pousser aussi à comment dire avoir un petit peu plus d'imagination ouais, ben moi ma ça. fille elle me pose en ce moment elle me dit tout le temps pourquoi 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 moi. et et ouais et à un moment donné et j'ai pas envie de lui mentir en lui racontant de la merde en fait. euh, <rire> mais et du coup j'essaie de répondre à ses questions et parfois elle me pose des questions euh, je sais pas genre euh, et pourquoi la lune elle est pas là euh, bah parce que c'est la journée. Et pourquoi et, pour... et je n'ai <rire> pas lu parler. À l'infini, la non. terre qui tourne ah, sur elle. Donc je suis obligée d'inventer <rire> des trucs, tu vois. Et je lui dis, bah je sais pas, euh, la lune là, elle fait dodo, tu sais, euh, elle est derrière les nuages avec son copain, machin. Tu finis par inventer des trucs et au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est pas possible, elle va me croire et un jour elle va raconter ça à l'école. Et, et qu'est-ce qui se passe tu si tu lui dis la vérité euh, Je pense qu'elle continuerait à me dire. Et pourquoi ouais. <rire> Oui, <rire> Et juste, mais ça te met aussi face à tes, à tes lacunes. Tu ouais, vois, tu m'étonnes.
2: <rire> tu dois sentir trop mal à la fin de la mais, journée. Oui. J'ai pu répondre
4: à zéro mais question. Il y a des, des questions, parfois je regarde le mec, je suis là genre, tu sais répondre toi Il dit non. <rire> Donc voilà, après tu peux trouver, euh, tu peux trouver de l'aide dans des livres quand ils sont bien écrits. Et là en l'occurrence, ceux-ci euh, ceux sont plutôt chouettes. Donc euh, ça donne des exemples aussi euh, d'histoires... Euh, euh, bah, de, comme je disais, de femmes scientifiques, artistes, euh, où les pourquoi continuent à se poser, mais euh, où tu peux répondre bah, parce que euh, là, tu vois, euh, Agatha, euh, je sais pas, euh, bah parce qu'elle euh, a, elle a beaucoup édu étudié les poisons. Bon, je, je dis pas ça à ma fille, tu vois, mais si elle me dit pourquoi, euh, je peux, tu t as, t as une piste de réponse euh, ouais. que tu vas chercher ailleurs que dans, ton, que dans ta tête. quoi
2: C'est trop bien. Ouais. Donc, c des, en fait, c'est des, des petits livres de portraits. Ouais, c'est ça. Okay.
4: Et vraiment très, très chouette. Donc. Euh... Je recommande vivement.
3: Et moi, je vous recommande à moitié, mais euh, Dentifrice à la saucisse et Autre Histoire Incroyable d'Éric Veillet. C'est publié aux éditions Actes Sud Junior. Et vraiment, mais. Je, donc, c'est un lion. J'ai dit un crocodile, je crois, tout à l'heure, mais c'est un lion. Mais il y a une autre histoire, pardon, dans le même livre qui s'appelle euh, Dentifrice à la saucisse, là où en fait il essaye d'apprendre à compter jusqu'à 10 et quand il essaye d'apprendre à compter jusqu'à 10 il croise à un moment un bœuf et une huître et du coup il croit que 8 ça se dit huître et oh. 9 ça se dit bœuf et l'œuf, le bœuf et l'huître sont en couple. Enfin bref, ça n'a aucun sens.
1: Wow. Ça
4: a trop mignon. J'étais
3: vraiment révoltée en le lisant. Et mon neveu était mais hilar. Il me dit « Anthony, mais pourquoi tu ne crois pas ?»« Il apprend à ton avis. » Et moi, je dit « Ah, oh, mais en fait, mon enfant intérieur est mort. »« Car ça oh. ne me fait pas rire.
2: Ah. » Ouais, ouais, c'est terrible.
3: Mais après, mais oh. en fait, voir la joie de mon neveu m'a un peu ressuscité. Mon enfant Il a quel âge, là, là Il a 5 ans.
2: Okay. Tain, mais moi, je fréquente aucun enfant, en fait. Moi non plus. plus J'ai vraiment plus aucune maintenant. chance d'avoir un jour mon enfant intérieur qui ressusciterait. Je ne connais vraiment pas d'enfants ni d'adolescents. Voilà.
3: Mais en 2025
2: En 2025, ouais. <rire> ah oui. Il oui, y a peut-être
4: d'autres euh, façons d'essayer de, de retrouver ton enfant
2: intérieur Ouais, ouais Bah pendant longtemps, j'ai fait les trucs de Julia Cameron, de libérer votre créativité euh, à base de euh, peindre des trucs sur des galets une fois par semaine. Là. Ça m'a vite cassé les couilles, j'avoue. Euh, mmh. Mais euh, par, euh, pour faire ça, tu... enfin, non, mais non, mais j'ai des petits rendez-vous avec mon artiste intérieur en mode euh, je fais de la poterie ou whatever, mais c'est toujours hyper moche. Et euh, l'autre jour, j'ai fait une statue en... en argile blanche et en fait, elle a fondu. Euh, c'était cet été, et j'ai laissé dehors dans ma maison sur ma table euh, sous le soleil. En fait, ça a fondu. Je savais même pas que l'argile pouvait fondre. Ouais, et je suis cas. arrivée, mon cendrier, c'était délité, quoi. Voilà. Ah, et merde. mon mec m'a dit, ouais, c'est Dieu qui t'a. C'était trop moche, en fait. Ouais. Non, non. Mais après,
4: est-ce que, tu vois, essayer de retrouver son enfant intérieur, c'est pas accepter que ça foire ou que, si, si, ou que ce soit justement. moche ou que ce soit à moitié fait. Oui, oui, c'est exactement Parce que c'est les aussi. enfants. Bah, oui. oui, voilà, c'est <rire> vrai. C'est clairement ça.
2: C'est vrai, c'est vrai. Je crois que mon enfant intérieur est mort le jour où j'ai vu ma mère, je lui ai offert un porte-savon, le jour où elle a mis son œuf de yoni dedans, en fait, je crois que c'est le jour où mon enfant oh. intérieur est décédé. Son œuf <rire> de yoni, ouais. c'est quoi
3: C'est si naïf,
1: Maria.
2: <rire> c'est les œufs, les, les œufs lourds, là Ouais, c'est un œuf que tu te pour mets périné, pour travailler sur, euh, euh, bah, sur les contractions de ton vagin et de ton périnée. Mm. Et en fait, vraiment, un jour, je rentre et c'est un, un, port un porte-savant en forme de gros pingouin. Et, <rire> voilà, avec une coupelle. Et en fait, euh, je vois un œuf dedans et je fais C'est un œuf de Yoni ouais, Je trouve ça très <rire> ouais, ouais, Et, et en fait, elle le met quand elle fait du mini-trampoline. Et <gasps> pour, pas, euh, pour justement que ses organes, pour les bien Génial, mais elle a tellement raison. Et en fait, ouais, mais, mais pas ça dans le pingouin que oui, je t'ai offert j'avais 5 ou, tu vois. il faut bien à quelque chose. Oui, oui. Putain, j'avais même coup, pas pensé drôle. à ça. Bah bien sûr, c'est de... Comme ça, fou. Ouais. Je sais même pas si elle a pensé à ça, tu vois. C'est comme
3: si il couvait son œuf. <rire> j'avais même pas pensé
2: à ça. Si elle l'a utilisé, c'est que...
1: Ah, marie c'est fini. Oui, oui. oui.
3: Mais euh, écoutez, je vais écrire
2: un livre pour enfants. Ça s'appellera œuf de Yoni. Oh non. Dans...
3: Maman et son adorable. Son Ça ira dans la
2: même <rire>
4: collection que le crocodile Lionel euh... et, le... et, et le dentifrice à la
2: Vas-y, je vais le pitcher à la maison d'édition. Magnus
4: avec Magnus Junior, si Magnifique. vous entendez. <rire> très, belle, euh, très belle façon de conclure cet épisode. Merci à tous et à toutes. Merci, merci à vous de Et merci à vous de nous avoir écoutés. On merci. Se la semaine pro. merci à toi, Fanny, de nous avoir supportés
3: pendant <rire> deux heures. Voilà.
1: Je suis tellement la boue.
4: <rire> à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Yeah, woo!